0: Ja, die da. Immanuel haben wir tatsächlich schon einmal auf unsere Seite gebracht. Aber um ganz sicher zu gehen, möchte ich noch weitere Mitstreiter auf unsere Seite ziehen.
1: Ja, Olli, das ist wirklich eine super Idee. Aber an wen denkst du da? Ich denke
0: an den mächtigen Motu-Dad. Mit seinen Töchtern Orkona und... Oconita. Hallo. Und ich denke auch an Matthias von Motu Fanfiction. Er hat uns schon einmal geholfen. Hoho, oh, wahre Giganten sind das, Olli. Mit ihrer Hilfe werden wir unbesiegbar sein. Ja, die da Unbesiegbar. <lacht> Das ist das Ende für die Jungs von R.A.T.S. <lacht> die Rache ist mein. <lacht> Aber wo kann ich Moto Dad und Matthias finden? Sieh doch, Olli, die Fußabdrücke. Sie leuchten rot. Ich bin ganz sicher,
2: dass es die Fußabdrücke der beiden sind. Sie haben einige typische Merkmale, wie man sie nur bei Motodad und Matthias findet. Sie führen in den Hybierraum, ein Bierlokal gleich dort drüben.
1: Das war ein lustiger Abend, mein Freund.
3: Ja, es war wirklich sehr schön. Wir haben einige Gläschen getrunken und das Wichtigste für unseren nächsten gemeinsamen Podcast besprochen. Und weißt du was? Heute lade ich dich... Oh, verdammt, mein Geld. Ich habe meine Geldbörse daheim vergessen.
1: Oh Mann, ich auch. Was machen wir denn jetzt? (lacht) (lacht) Hallo Tobi.
0: Hallo Matthias. Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Ihr helft mir im Kampf gegen Red. Und ich... Ich gebe euch Gold, so viel Gold, wie ihr wollt, Gold für den Sieg. ist sie da, die Folge mit dem Hyperraum. Für mich ein absoluter Klassiker. Und ich freue mich sehr darauf, mir das Reich der Schrecklichen für euch einmal genauer anzusehen. Aber das mache ich natürlich nicht allein, das würde ich mich gar nicht trauen, sondern wie immer an meiner Seite der
2: Ditmar. Nicht verwandt oder verschwägert mit (lacht) Satmar. Ja, nein, keine Verwandtschaftsbeziehungen hier. Hi Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ja, auch ich freue mich, heute eine ganz besondere Folge zu reviewen. Und Olli, ich denke, also die Folge, die die haben wir wirklich gern, wir zwei, oder? Und es gibt aber auch noch zwei andere, die haben die Folge auch sehr gern. Und die haben wir heute hier eingeladen. Hol sie mal rein in den Podcast.
4: Ja, die haben wir auch sehr gern. Zwei Legenden in der Masters-Welt, zwei Größen, die die Hörspiele auch sehr, sehr gut kennen und lieben, so wie wir. Und ich freue mich auf einen schönen, gemütlichen, lockeren vierer Vierertalk mit dem Tobi, dem Motodad.
1: Hallo Tobi. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf bei dieser auch mir sehr äh, nahestehenden Folge. Vielen Dank. Ja,
4: super. Und äh, der Matthias von Motu Fanfiction, der ist heute auch mal wieder dabei. Hallo Matthias, Hallo schön, dass
3: du da bist. eine Ehre bei euch im Reich der Schrecklichen zu sein.
4: <lacht> schrecklich nette Gäste, eine schrecklich nette Familie, könnte man fast sagen, <lacht> die wir heute hier sind. Und ähm, ja, also ich bin gut drauf, äh, gut vorbereitet. Wir können dann eigentlich gleich mal starten. Eins vielleicht noch vorweg. Lieber Dieter, es ist passiert. Ich habe es in der letzten Folge äh, so beiläufig ein wenig, so beiläufig es wie möglich war, erwähnt, dass äh, uns äh, auch in die Trinkgeldkasse äh, etwas äh, äh, überwiesen werden kann per PayPal. Äh, Ich habe den Link dann tatsächlich reingegeben und es gibt einen Spender. Jemand äh, hat uns was in den Hut geschmissen. Vielen Dank an den Herrn Spahn der uns tatsächlich, äh, (lacht) (lacht) der das wortwörtlich äh, so gemacht hat, denn äh, er hat dazu geschrieben, Bierchen für die nächste Sendung. Super Sache, finde ich. Ähm, Eine flüssige Spende quasi, (lacht) so wie für die Musi (lacht) beim Bierzert. Ich war auf einem jetzt im letzten Wochenende. Da ist es auch die ganze Zeit äh, so äh, dahingegangen, dass jemand auch die Musik eingeladen hat. Also freut uns sehr.
2: (lacht) Freut uns sehr. Vielen (lacht) Dank an den lieben Herrn Spahn, ja, da will ich sie ihm auch gar nicht verschweigen, ich trinke momentan ein Cruz Campo, ich bin nämlich immer noch im Süden Spaniens und ja, ein, wie, wie sagt man so schön, ein, ein, ein flüssiges spanisches Bier, ganz, ganz ordentlich Bier? im Geschmack. Das ist ja überraschend. <lacht> so. Ja und Olli, vielleicht sollten wir noch erwähnen, ähm, also du hast schon gesagt, äh, Motodad und Matthias von Moto Fanfiction zwei Legenden. Wer wissen möchte, was die zwei äh, so machen, was die alles so drauf haben, ähm, der möge die Folge 26 Orkus schwerste Stunde anhören. Da war äh, Tobias, unser Motodad, äh, zu Gast und, und hat sich vorgestellt. Und Matthias war schon mal bei Folge 29 das ewige Feuer dabei. Also... Sei euch ans Herz gelegt, hört da mal rein, wer die beiden noch nicht kennt.
3: Und wenn man schon dabei ist, kann man dann auch, auch die anderen Folgen noch alle hören. Ne? Ich meine, lohnt sich. <lacht> lohnt genau. sich
2: auf jeden Fall. Gibt es auch noch viele andere tolle Gäste. <lacht> Vielleicht Ganz schaffen genau wir auch so mal, dass wir Alex mit dabei haben, Matthias, deinen, deinen äh, Kompagnon, äh, der zweite Teil von <lacht> Moto Fanfiction. Irgendwann schaffen wir es. Ja. Ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir unbedingt,
4: äh, wenn wir hier mit diesem Projekt fertig sind, in irgendeiner Form auch über eure ähm, Werke reden müssen, Matthias. Und da da werden wir dann natürlich auch wieder zusammenkommen. Also die die möchte ich sehr, sehr gerne, wenn es euch Spaß macht, auch gerne mit euch und mit anderen Gästen besprechen. Sehr gerne. Genau, vielleicht mit ein bisschen mal anderen Konzept dass man ein bisschen einfach da hinter die Kulissen auch schaut oder so. Ich, das, das muss man dann nicht so auseinandernehmen vielleicht, so also wie hier. Aber ja, das sehen wir dann, werden wir dann sehen. <lacht> Gut, ja, und der Tobi natürlich, ähm, der Motodad, YouTube, ähm, ist seine zweite Heimat, würde ich fast sagen, oder? Äh, <lacht> da könnt ihr <lacht> mittlerweile ganz, ganz viele Videos, äh, die du hochgeladen hast, äh, zu verschiedenen Themen äh, begutachten. Sehe ich das richtig, Tobi?
1: Ja, das ist richtig. Also YouTube und äh, Facebook, dann ein bisschen Instagram noch. Ähm, Genau, ich mache die Reviews, ich mache History Reviews, das heißt äh, zu Vintage-Figuren, auch von der Historie, wie sie entstanden sind, vom Prototyp bis zur fertigen Figur. Meine Lesungen der Mini-Comics, der Vintage-Mini-Comics nicht zu vergessen. Da habe ich jetzt zehn Folgen produziert. Die nächste wird hoffentlich nächste Woche kommen. Also nächste Woche zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Vielleicht ist sie dann schon da. Ja, ich hoffe, hoffe, dass ich ihn schnell
4: rausbringe, weil ich mir gedacht habe, ihr habt ja auch morgen, also am Tag nach unserer
1: Aufnahme, wieder eine gemeinsame Aufnahme. Ja, richtig. Vielleicht schaffe ich es sogar vor euch noch raus. Ja, richtig, richtig. Der Matthias und ich sind ein... Ähm, ein, ein Duo im Live-Reviewen von den Masters-Serien ähm, und ich hoffe, wir dürfen das noch sehr lange zusammen machen. Es ist immer eine sehr große Freude und ähm, ja, so Sachen machen wir. Dann möchte, <lacht> ich als, ich.
3: Möchte, möchte ich dann noch bei der bei der Beweihräucherung noch, äh, äh, hinzufügen, dass der Tobi wiederum schon einige Male uns bei Moto Fanfiction unterstützt hat, als Sprecher, mhm. aber auch als Autor. Er hat äh, Bei der äh, Umsetzung des ersten Moto Origins Minicomics Beast Barrage oder Beast Barrage, je nachdem, wie man es aussprechen will, hat er eine Version beigesteuert, die wir dann vertont haben. Und zu hören ist er auch in einem unserer NA-Hörspiele. Als Evil oder als als Hero? Er kann alles, aber in dem Fall war er einer der Guten.
1: Hm. Nichts (lacht) anderes. Tatsächlich spreche ich bei meinen Lesungen äh, jeden Charakter von Tila bis zum Skeletor selber. Das ist immer sehr spannend, <lacht> inklusive Sprecher.
2: <lacht> ja, ja, sehr feine cool. Sache. Ja, also super. da habt ihr ja gehört, äh, es kommt noch Content raus, äh, rechtzeitig vor der vor der Grace Calcon, die ja auch ansteht. Also jeder, der, der mal eine längere äh, Autofahrt dahin hat, der kann sich dann äh, unseren Machtschädel anhören, unser Review und auch das Review der Serie von Matthias und von Tobi. Genau. Super. Na gut,
4: dann. Ähm Lieber Dieter, nimm noch einen ordentlichen Schluck und dann könnten wir eigentlich reinköpfeln, oder? In äh, unsere Folge, in unser Review.
2: Ja, unbedingt. Äh, Wir sind ja heute vier. Äh, Die Folge gibt auch recht viel her. Da verlieren wir keine Zeit und wir sagen, let's go und wir starten auch gleich mit dem Cover. Ähm, ja, äh, Matthias, magst du uns das Cover äh, ein bisschen beschreiben? Was oh, ist denn ja, da zu sehen?
3: Sehr, sehr gerne, denn ähm, meine Liebe zu dieser Folge beginnt schon mit dem Cover, muss ich sagen. Ja. <lacht> Und das, äh, <lacht> obwohl es obwohl es rosa ist. <lacht> Nein. Weil es rosa ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch deshalb, das heißt, weiß ich. Nein, aber es ist. Ja, also wie gesagt, rosa Farben ist so der. Ja, das der, der, der meiste Teil. Und wir sehen sehr präsent Zauberrüstungshiemen mit einem ja Zahnstocherartigem äh, rot-rosafarbenen Schwert in der Hand. Er blickt ähm, ja so ein bisschen am am zu. Schauer am, am Betrachter vorbei auf Orko, der uns wiederum den Rücken zuwendet und der wiederum an himen vorbei zeigt, nach hinten, wo wir eine grayscale ähnliche Burg mit zwei Hörnern sehen. Und wir sehen rote Fußspuren, die die wir auch im Intro schon gehört haben, mit den typischen Merkmalen von Motodad, nein Quatsch, von Buzzoff und Osman. und... Ähm, dann, das hat es für mich halt so besonders gemacht, das Cover bis heute. Ähm, Snoutsbaut ist meiner Meinung nach erst und einmalig auf einem Cover zu sehen. Ähm, er blickt in Richtung von Orko und He-Man und bedient eine, ja, eine sehr abenteuerliche Maschine, bei der noch ein Tarometer zu sehen ist. Er selbst hat die Hand an, seinen, an, an so einem, ja, Hebel. Also das sieht schon sehr spannend aus, muss ich sagen.
4: Ja, ganz genau. Ähm, Die, du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Lass mal vielleicht den Tobi noch seine, seine Gedanken äh, mit uns äh, noch äh, äh, ja. schären, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Aber ist
1: ja <lacht> ja, genau.
4: Also, ähm, teile uns mal deine Gedanken mit Tobi.
1: Ja, also ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Cover. Ähm, bunt, ja, was natürlich sehr gut zu Masters passt. Das Rosane sticht natürlich vor. Für mich ist das aber tatsächlich eine Flying Fists Rüstung, weil ich glaube, über dem goldenen Gürtel noch mal einen bräunlicheren Gürtel zu erkennen. Oh. So unter. Mhm. Ähm, und das ist ja ein typisches Merkmal für die, für, aber das ist ja, ne. Ähm, ich finde es großartig. Ich finde es ähm, äh, ein Cover äh, im Vergleich zu Orkus schwerste Stunde, wo wir zusammensaßen, was auch wirklich voll umfänglich zu dem Hörspiel passt im Hintergrund die Burg mit dem Totenkopf und den Hörnern. Ähm, ein sehr schönes ähm, äh, Cover. Und wenn man die Geschichte kennt, dann ähm, findet man sich in diesem Cover definitiv wieder. Also zumindest ich.
2: Mhm. Ja, Gider. unbedingt. Ja. Nein, ein, ein super Cover. Also wirklich, ich finde es auch ganz toll. Ähm, es macht, macht richtig Lust auf die Folge. Uh, was mir aufgefallen ist, uh, ich finde, Snout sieht uh, hier fast wie, wie ein Roboter aus. Uh, Snout baut sehr, sehr eckig uh, alles. Man sieht auch die, die, die Nieten und so weiter. Da wollte ich dich fragen, Tobias, ist, ist, denn, uh, ist denn der die, die, die Figur ist die sozusagen, uh, ist, ist das der Hintergrund der Figur, dass er irgendwie so ein, ein, dass er auch was Technisches, was Roboterhaftes hat?
1: Du meinst jetzt die Nieten an den Ohren. Genau, ja. <lacht> naja, er hat ja einen, äh, ich nenne es mal Metallkopf, sowohl äh, in den Geschichten als auch als Toy. Also von daher, ähm, das, das ist schon so, das passt schon ist das stimmig. Ist sehr authentisch auch zum Toy. Also das ist ähm, ganz, ganz nah mhm. am Spielzeug dran. Auch von, auch von dem von dem Riemen, ich einmal von der Hanisch, also von diesem Gurtsystem, von diesem Silbernen, was er um die Brust hat und um den Bauch äh, und die Handschuhe, äh, das ist ganz, ganz, ganz nah am Toy
3: dran. Mhm. Mir gefallen auch die Augen unheimlich gut, ich finde dass die Spielzeugversion mhm. hat ja. so traurige Augen, aber die sind irgendwie ja. ganz ganz gut gemacht, auch, auch he Kopf ist, äh, also da haben wir schon manch, manch verunglückte Cover gehabt oder ähm, Figuren mhm. auf Cover, aber hier das finde ich alles ziemlich gut getroffen. Ja, und, und und vielleicht noch was, um,
1: um zu Orko zu sagen. Orko ist für mich, man sieht ihn nur von hinten, aber ich finde, er ist auch, ähm, ich würde am liebsten in das Cover reingreifen und den Orko rausholen und die Leine durchziehen. Er ist wirklich so nah am Toy, auch diese diese Mütze oben und, und ähm, der Schal, also äh, g- großartig, ja, äh, wunderschön. Das ist schon 3D, ganz, ganz oder? Ja. ja, stimmt. Das ist wirklich toll. Vielleicht
4: kannst du, probier es mal
1: aus, Tobi, ja, vielleicht kannst kurz. du ihn dir schnappen. Ne? Er will nicht, er will nicht, ja, ist vielleicht das Gleiche, ja. warum er nicht bieben konnte, aber da kommen wir noch dazu.
2: Ja, das stimmt schon. Äh, wobei ich Orko, also er ist sehr nahe am, am Toy, das stimmt, er, er sieht mir hier fast noch ein bisschen zu rund und zu knubbelig aus, also, zumindest der, der, der Arm und, und, und auch die Finger, das hatte ich zumindest vom Treu her ein bisschen, das noch ein bisschen länger in Erinnerung, aber das, ja. das mag auch die Perspektive sein. Ja, ja, und he ist hier wirklich, also der ist ja abgebildet wie Sascha hin am Traumschiff, also w- wunderbare. <lacht> das ist er. Ein, <lacht> äh, sieht, sieht ganz wunderbar aus. also äh, dieser Wind geht offenbar auch. Thieler, die wäre hin und weg, wenn sie ihn äh, so im Hyperraum sehen könnte. <lacht> genau. Ja, ja Olli, magst du noch, noch was, was ergänzen? Das?
4: Ja, natürlich. Ich habe zwei Sachen. Äh, Das erste ist, was mir erst jetzt während dem Gespräch aufgefallen ist, Hiemen, der das Schwert äh, so nach vorne hält, auch so ein bisschen in Angriffsstellung und die roten Spuren sieht auch ein wenig so aus, als hätte er da in der Burg wen abgestochen und aus der Burg, äh, wer aus der Burg rausgegangen und äh, sowohl das Schwert als auch das, als auch die 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 Stiefel sind doch voller Blut. Ich meine, die Spuren zeigen in die andere Richtung. Okay, das ist natürlich das Einzige, was dagegen spricht, aber ist irgendwie auch ein wenig ähm,
2: Jetzt so ein Gedanke von mir gewesen. So. Naja, das, aber äh, du hast es selber schon aufgelöst. Also, ein Indianer-Scout wirst du nicht mehr, äh, Olli. Vielleicht Wenn die Spuren in, ja in die Burg hineingehen, äh, dann, dann kann es wohl nicht gewesen sein.
4: Tja, die Polizei kommt schon. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ihr es gehört habt, liebe Hörer ja. und Hörerinnen, im Hintergrund, hört man das? Äh, ja, ja. Sirene beim Dieter. Genau. Ich, ich habe leider. Warne geht schon in, wieder
2: ab. In Spanien hat man nur äh, Fenster mit mit einer Glasscheibe. Die sind leider nicht so so schalldicht. Aber Tobias, du wolltest noch was was sagen?
1: Ja, es gibt noch eine Sache. Und zwar dieses, ähm, was äh, der Matthias äh, ganz am Anfang angesprochen hatte, dieses Rosane, wo dieses Bild eingehüllt ist, ist für mich zu dem, was wir ja nachher dann noch hören, wie diese Welt, wie dieser Hyperraum ist, so ein bisschen gegensätzlich. Weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein Stück weit... Ähm, was weg, vorwegnehme. Aber es ist für mich eine sehr bedrückende Umgebung, eine sehr düstere, gefährliche Umgebung, mhm. die mich in... Also es gibt so unglaublich viele Parallelen zu Anti-Eternia in dieser, in dieser Folge, mhm. aber ich glaube, da kommen wir später noch. Da gibt es vieles, was mich mhm. daran erinnert hat. Von daher passt das rosa nicht ganz zu mir, aber es ist natürlich trotzdem ein wunderschönes Cover, was sehr viel Freude macht. Es ist ja, es wird ja auch von einem
4: grauen Nebel gesprochen und hier ist er rosa, also das ist vielleicht auch äh, eine Auffälligkeit, aber es sieht genau. natürlich, äh, man greift vielleicht eher hin, wenn, da, wenn, wenn das Cover rosa ist und nicht grau. Ja, und das, was mich jetzt persönlich wundert, dass es keiner von euch gesagt hat, äh, sind die alle drei im Hyperraum? Wenn ja, warum ist <lacht> Nautsbaud <Snoutspout> am Cover? <lacht> Nautsbaud ist ja nicht im Hyperraum. Also von daher ähm, einzige Möglichkeit wäre das Snautzbaut sozusagen im Keller ist und man das Portal, er sieht quasi durch das Portal Himen und Orko, wie sie bereits im Hyperraum sind. Also so kann man es sich vielleicht erklären. Ansonsten ist es natürlich äh, fatal, ja, weil Snautzbaut ist nicht im Hyperraum. Ja, das, ist wie das, Str- ist recht-
3: das ist wie bei Stranger Things, weißt du, so mit der Parallelwelt, die, die stehen nebeneinander. <lacht> genau. Also, genau, also ich, ja.
1: ich sehe das wirklich so als als eine eine Collage dieser zwei Welten, ja. weil Snoutspout mhm. ja eine sehr tragende, wichtige Rolle äh, hat, auch in dieser Folge, ähm, dass er da nochmal, weil ohne ihn wäre ja dieser Hyperraum gar nicht möglich gewesen. Von daher sehe ich das eher so als als Collage und nicht, dass die jetzt beide am gleichen Ort sind. Aber man könnte das auch als Blick in das Portal sehen, wobei he und äh, ich würde sagen, he steht parallel zu Snoutspout und Skeletor ein bisschen mehr zu uns. Da würde das schon wieder nicht ganz passen.
3: Ich glaube, auch Collage trifft es am besten. Hm?
4: Ja. Na sei es wie es sei. Das
2: Wichtigste für uns, die ist, dass endlich mal ein Machtschädel am Cover ist, oder? Ja, genau. Also das, das freut mich natürlich, dass endlich mal so ein richtiger Schädel da auch am, am Cover zu sehen ist. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, Matthias, in, in deinem Transkript von der Folge, dass du auf ja. Moto-audio.de immer zur Verfügung steh, äh, stellst. Also der Erzähler Horst Naumann, der redet schon von äh, rötlichen Nebelschwaden und auch einer rötlich schimmernden Burg. Also oh. das, das, das passt, das ist stimmig. Okay, ja super.
4: Danke, das äh, finde ich gut, dass du das jetzt noch aufgelöst ja. hast. Ja und wie <lacht> gefällt euch die Maschine vielleicht äh, zu, zuletzt. Das, äh, ist das eine gefährliche Maschine, äh, eine, eine, eine Maschine, die aus, aussieht wie ein Raumschiff oder wie ein Triebwerk oder was sagst du dazu, Tobi?
1: Nein, ich finde, ähm, <lacht> ich habe mir die tatsächlich äh, immer, also in meiner Fantasie sieht die anders aus, also viel komplexer und so, aber ich denke, das ist halt einfach dem Platz auch geschuldet und der Art und Weise, wie die Cover gezeichnet sind. Ähm, mhm. Ich finde es aber schön, weil man hat, man hat, ähm, ja, man hat das Gefühl, sie ist selbst zusammengebaut, was ja in der in der Folge so war. Und ja. von daher, das passt, ist für mich
3: ganz stimmig, finde ich. Matthias, was sagst du? Ja, Dem schließe ich mich an. Man sieht ja nur einen Teil dieser Maschine und das finde ich fügt sich einfach so unheimlich schön in das Cover da ein. Und es ist mhm. eigentlich alles was was ähm, was du brauchst, um es auch ohne die Geschichte zu kennen einfach als Maschine äh, erkennst. Ja, du hast ja diesen Hebel, du hast diese Tachometer, du siehst ein paar siehst da so ein paar äh, ja Verschraubungen oder oder Löt- Lötungen und sonst was. Also ich finde das passt sehr gut.
2: Genau. Und, und der Schnauzbaut, der die Maschine bedient, steht da da so ein bisschen wie ein Lokführer, aber das, das passt ganz gut. Das hat fast so ein bisschen, so, so ein Steampunk-Feeling kommt da auf. Ja. Lokführer ist
4: ja. ja. Ja, so ist das. Äh, na gut, äh, wenn keiner mehr zum Cover etwas zu sagen hat, ähm, dann kümmern wir uns um die Rollenbesetzung. Aber, liebe Leute, da haben wir nicht viel zu sagen dieses Mal. Ähm es äh, gibt den Satma in erster Linie als äh, neuen Charakter und der Satma, der wird gesprochen von Wolf Ratien und den kennen wir bereits Dieter, denn der hat eine Line, die sehr sehr legendär ist und eine von deinen Lieblingslines und äh, mhm. wenn du die vielleicht äh, kurz zitieren könntest.
2: Du willst Prinzessin angreifen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Grilli. Ja, genau. Wolfratien vergessen als Mantisauer. Das <lacht> Sie sind
0: aufmerksam geworden.
2: <lacht> genau. Also, das, das hört man hier, dass so, so viel nehme ich vorweg, das hört man hier nicht raus, dass der Wolfratien auch den Mantisauer gesprochen hat. Den Satma macht er ganz, ganz großartig, aber halt richtig als fiesen Bösewicht mit, mit tiefer Stimme. So ist es. Ja, interessant,
4: die Bandbreite gell, von, von unseren lieben Sprecherinnen und Sprechern hier. Der hat doch auch, ähm, Jahre, ja
3: so. der hat doch auch Jahre vorher, ähm, also der hat ja einige Rollen auch bei den drei Fragezeichen übernommen und ich meine, er wäre auch in, er ist doch glaube ich Steve Terrell in Folge 11 im, im, Spukschl- im, im Gespensterschloss. Oder? Das
4: äh, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt kurz äh, mich kurz schließen mit der Zentrale. <lacht> genau. <lacht> aber ähm, was ich weiß und das ist äh, das, das kann man jetzt auch, ähm, ich wollte es eigentlich ähm, erst später dann sagen, weil es irgendwie in die, in die Geschichte auch reinpasst, aber irgendwie passt es auch zu den Sprechern. Natürlich haben wir das große Comeback von, ähm, von dem äh, Ramman-Sprecher, also von, von Tormann. Ja?
2: Und naja, da, sein Comeback als Ranman meinst du, oder? Weil er war ja, äh, ist ja gar nicht so lange her. F- M- Welche Folge war das? Der, der Meisterzauberer, da der war er ja auch zu hören.
3: Ähm, da war er der Jongleur. Nee, nee, du verwechselst ihn gerade mit Nein. mit Mechanic, äh, mit dem Mechanic-Sprecher. Genau. Ach,
2: okay, ja stimmt, Tatsache. Mhm. Ja, richtig, ja, okay, ja, da, da habe ich mich getäuscht. Das macht nichts. Das, das hast du
4: gut. Da hast du schon genug äh, richtig gesagt, dass du dich auch mal äh, vertun ist, kannst, Verzeihst du es mir. Stelle na wunderbar. Und deswegen ist es ja auch meine, <lacht> äh, mein, mein äh, Metier, das, äh, das äh, Reden über die Sprecher. Äh, na, was ich sagen wollte ist, äh, ich habe tatsächlich heute beim Hören noch etwas bemerkt, was so, so witzig war und dann habe ich mich gleich mit der Zentrale, also mit unserem lieben Thomas von der Zentrale, äh, rückgeschlossen und er hat mir das dann auch nochmal bestätigt, denn ich äh, höre die, die äh, Folge und plötzlich denke ich mir, als äh, ramen dann sagt, es ist Dragster, äh, als dieser in den Keller kommt, verdammt, der klingt ja... In dieser Folge, wie, äh, wie bei die drei Fragezeichen der Zauberspiegel, Jawohl. wo ich neulich eingeladen war <lacht> genau. bei, bei der Zentrale und mit denen reviewt habe. Genau, da spricht er den Senior Santora, so ein bisschen gebrochenes Deutsch. Und das Allergeilste daran ist, in, den, in der drei Fragezeichen-Folge äh, der Zauberspiegel, <lacht> da gibt es auch einen Dragster. Und zwar <lacht> so ist das der Typ, der davor in dem, in dem Haus gewohnt hat. Der, der, wo Mrs. Danley also für diejenigen, die diese Folie <lacht> kennen, Mrs. Danley äh, gesprochen von äh, Gisela Trove, die wiederum den Geist von Castle Greyskull spricht, ähm, die äh, kauft, äh, erwirbt ein Haus und davor hat ein Typ namens Drax da Stimmt, und stimmt, und stimmt. Das ist... Echt witzig, echt, echt sehr, sehr witzig <lacht> ich, gewesen, äh, dieser Aha-Effekt heute.
3: Ich muss übrigens an, an einer anderen Stelle dran denken, wenn er, wenn, wenn Raman dann sagt, aber man muss doch in den ähm, ein, eindringen können, man muss doch in den Hyperraum eindringen können. Ja? Und da finde ich, klingt der wirklich wie in Folge 16 mit dem Aber ein mhm. Mann, ein kleiner Mann. Ja, das ist genau da musste Ganz ich dran denken, schön. ja. Passt.
4: Ganz genau. Dieter, du, du hast ja das auch äh, als erstes irgendwie auch äh, hingeschrieben mal, oder? Oder gesagt? Dass ähm, du findest, dass er hier den, den drei Fragezeichen
2: hat. Und nicht mehr den Ramen. Ja, da, da, da nimmst du mir äh, etwas von meinem, von meiner Analyse vorweg, aber ja, <lacht> nein, äh, ich finde Raman äh, ist hier in dieser Folge ganz anders angelegt. Also viel, viel nachdenklicher, auch viel vorsichtiger in der Stimme. Mh, ja, äh, f- tiefer die Stimme, auch, auch abwartender. Er sagt doch, ja, seid doch leise. Also wenn man an den Raymond zurückdenkt, der bei Sturm auf Castle Grace da durchgebolzt durch und durchgeholzt <lacht> hat, der hat eigentlich nichts anderes gekannt, als nur, ja, äh, ähm, der hat mehr geschrien als gesprochen. Das stimmt, ja. Also da ist der Raymond diesmal äh, ganz anders, genau. Genau. <lacht> ähm, und er ist, meiner Meinung nach,
4: weiß nicht, Tobi, was sagst du, um, hier eigentlich wird hier mit seinem Charakter gebrochen, denn um, er ist zwar nicht ganz so, so dämlich, sage ich jetzt mal, bewusst um, wie in den Zeichentrickserien oder wie in, in der uh, Zeichentrickserie von Film Nation, aber er ist jetzt auch nicht der hellste, ja, wenn man irgendwie daran denkt, an uh, die Folge, um, wo Adam befreit aus dem Kerker. Folge 6. Ja. Genau, im Kerkerskeletors und, 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 und sich da von Adam mit einem billigen Trick irgendwie abwimmeln lässt und so. Ja, okay. Und hier ist er doch eigentlich der, der große Techniker mit, mit den guten Ideen. Was? Tobi, was bist du da, hast du dir darüber Gedanken gemacht? <lacht>
1: Also, ich, ich bin ja ein großer Ram-Man-Fan und ich glaube, ram wird grundlegend im, äh, in dem Masters-Universum zumindest meiner Meinung nach ganz schön unterschätzt. Ähm, ich habe eine Theorie, warum ram hier etwas ruhiger agiert, äh, wie in Sturm auf Castle Grayskull, ähm, das eine riesige, epische Schlacht war. Ähm, und hier geht es darum, eine geheime Mission äh, durchzuführen, nämlich dieses äh, diese Maschine zu bauen. Das sind komplett verschiedene... Ähm, Ausgangssituationen und für mich ist das selbsterklärend, dass er da nicht rumschreit und im Keller. <lacht> also, das würde für mich tatsächlich keinen Sinn machen. Ähm, ich glaube auch, dass Ram-Man, ähm, ja, wie alle Masters, ich glaube, ich habe immer so einen Eindruck, dass ähm, viele Masters Ahnung von Technik haben. Ähm, aber es gibt halt dann so die Leute wie Man at Arms oder Snautsbout, die halt per se so der Techniker jetzt äh, sind und die anderen helfen dann halt immer mal so bei und kommen mal mit einer Idee rum. Das ist genauso, wenn ich auf Arbeit bin, wir sind alle im gleichen Bereich äh, und aber jeder hat so seine, seinen Bereich und trotzdem wissen wir alles und dann kommt irgendwie mein Kollege und sagt so, hey, mach mal das. <lacht> so, oder hast du da, wie wäre es damit? Also so, so sehe ich das. Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht ist, aber ich nehme das so zumindest als Erwachsener wahr Und ähm, Fire-Ram-Man. Und ich bin froh, dass er hier eine, eine, eine etwas, dass er hier mal wieder ein bisschen mehr zeigen kann, was eigentlich in ihm steckt. Das äh, finde ich sehr toll. Gefällt mir.
2: Genau. Na, das, ja, das freut uns Fall. natürlich also, alle. Das also, ist wir, eine schöne Facente, es ist doch, da Wir sind doch alle hier gerecht. ein bisschen ram Man fans
4: Sind wir nicht alle ein bisschen Ram-Man? Ja. <lacht> äh, <lacht> na, genau. nichts. Das... <lacht> Das passt, Ähm, überhaupt nichts dagegen, es ist sehr, sehr angenehm und ähm, ja, wahrscheinlich war Jürgen Thormann einfach äh, in der Nähe und und, und stand zur Verfügung. Ich habe mir auch mal gedacht, vielleicht wäre diese Rolle auch mal für Extender irgendwie in der Form äh, parat gelegen und dann hat man sich kurzfristig irgendwie äh, für was anderes entschieden, weil er eben zur Verfügung stand könnte ja alles eine Rolle auch gespielt hat. man, war ja, man, man sieht ja nicht rein ins Europastudio, ja, und ist auch gut so. Wir, wir müssen Teilweise, jetzt auch nicht, ich,
2: <lacht> oder entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber man muss ja auch nicht immer alles dem, dem Zufall äh, zuschreiben, vielleicht war es auch wirklich mal, mal bewusst ja. angelegt, äh, so wie Tobias auch gesagt hat, normalerweise ist das eher man at Arms, der so ruhig überlegt, sagt, ja und da könnten wir doch eine Maschine bauen, und, und diesmal halt mal Rammen, ja. Das ist doch das ist doch eine nette Abwechslung. Von, von Man at Arms kennt man das ja. Ähm, und für mich hat es auch gepasst. Und vor allem passt es auch gut. Es funktioniert auch gut in diesem Duo, äh, Snout Spout und, und Rammen. Das funktioniert in dieser Folge sehr gut. Und das, das ist ein bisschen ein, 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 ein Bruch in, äh, mit der Vorfolge ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, das ist Dass es schon. da eine, eine, eine ja, kleine heißt, Lücke äh, gibt, äh, ja.
4: Wir lassen das äh, im Hyperraum mal stehen. Und Gut. Ähm, ob, ob, ob das daran lag, dass der Sprecher zur Verfügung stand oder ob sie das bewusst gemacht haben. Ähm, es gibt noch eine, eine Stimme, die äh, von einem Kämpfer von, von Satma ist. Äh, das ist Lothar Krützner, den kennen wir aber auch schon. Denn der spricht, äh, das ist der Sprecher von Stonder, der Stamm und auch einzige Sprecher von Stonder. Also hört da mal genauer hin. Dann werdet ihr den Stone da raushören, der kurz für diese Folge mal die Seiten gewechselt hat.
1: Er, er, er spricht auch noch, also Lothar Krützner spricht auch noch ein Freund He-Mans, wer auch immer das ist. Ich habe es jetzt nicht im Kopf und ich weiß auch nicht, was er sagt, aber er spricht zwei Rollen tatsächlich da.
3: Ja, Also es sind ja, es sind ja zwei sind ja zwei Sprecher, die ähm, quasi so die Menge sprechen. Und zwar sowohl bei den Helden als auch von Satmas Gefolge. Mhm. Also gerade mhm. am Ende, wenn, wenn die... Ähm, so viel dürfen wir, glaube ich, schon verraten. <lacht> he und seine Freunde kommen zurück. Und wenn die zurückkehren, dann hört man nämlich so, so ja, es ist he und sie kommen und da sind sie und so. Und das sind dieselben, die vorher als Monsterkämpfer mhm. Satmas da gesprochen haben. Insofern hat der Tobi recht, dass ähm, der ähm, Stoner-Sprecher und noch einer, bei dem man sich nicht so ganz sicher ist, wer es ist, mhm. dass die für beide Seiten sprechen.
4: Ja, ganz genau. genau. Also, das ist äh,
2: dieses Ding, wo, ja,
4: was ja auch äh, völlig mhm. in Ordnung ist.
2: <lacht> Na gut, ähm, so, dann? Jetzt hören wir dich auch wieder ganz gut, Olli, du warst vorher immer so ein bisschen äh, abgehakt und das Bild auch eingefroren. Ähm, ah, okay. Das genau Deshalb war, glaube ich, glaub, gar ich gar nicht eine kleine gekommen. zeitliche Verzögerung. Gefangen im Raumeis. Es <lacht> ja, vergeht <ich> die <lacht> Zeit, du Olli, die Zeit äh, bei dir im, im Südburgenland, <lacht> <lacht> die vergeht ein bisschen langsamer als bei uns hier. <lacht> großartig. Das mag sein. Ja, Olli, gibt es noch was zu den Sprecher oder, oder darf ich mal den, den, den Plot wiedergeben, wie ich das so gerne immer mache? Bitte, der Plot sei dein. <lacht> ja, wunderbar. So, ja, liebe Hörer, worum geht's denn in der Folge im Reich der Schrecklichen? Also die Folge schließt nahtlos an, an die Vorfolge, wie gesagt, zweiter Teil der Fünfer-Serie. Und die Masters stehen immer noch ratlos vor der Burg. Sie kommen nicht rein, sie haben kein magisches Schwert und sie sind auch hilflos einem Angriff Skeletors ausgeliefert, der dann wohl aus Langeweile, aber auch schnell wieder abzieht und unsere Masters da stehen äh, lässt. Und... Ja, solange sie das magische Schwert äh, nicht haben, haben sie einfach keine Chance, gegen Skeletor äh, anzukämpfen. Äh, Ramen tritt auf und er hat den genialen Einfall, man könnte doch eine Maschine bauen, mit der man in den Hyperraum eindringen kann. Und hatte da nicht Snoutsbaut etwas von Raumschiffstriebwerken erzählt, mit denen er durch den Hyperraum gereist ist? Ja, also die Idee war geboren. Äh, die Masters schleichen sich in den Keller des Königspalastes, in dem ja nun äh, Skeletor äh, herrscht, ähm, finden dort auch die Triebwerke. Ja, und der geniale Techniker Snout, der baut sie auch äh, gleich kurzerhand vor Ort ähm, im Keller. Ähm, ähm, bauen sie die Maschine zusammen. Ähm, genau, und mit Hilfe dieser Maschine dringen dann auch äh, He-Man, arms und Orko in den Hyperraum ein. Der Rest der Truppe bewacht die Maschine im Keller, wo sie ja praktisch vor Skeletors Nase stehen, denn sie wären verloren, wenn der Herr des Bösen die Maschine dort entdecken und einfach abschalten würde. Ja, und he und seine Begleiter, die finden im Hyperraum eine ja gar seltsame Welt vor und sind erstmal ohne Einfall. Ähm, Orkos Magie wirkt aber im Hyperraum erstaunlicherweise sehr gut, er zaubert eine Spur von Mossman und Bassoff herbei, der sie dann auch folgen und die sie zu einer äh, ja, Teufelskopf-ähnlichen Burg führt. Ähm, ja, sie kämpfen gegen äh, Scharen von Monstern, auch den, den legendären Icebird müssen sie vom Eingang der Burg noch besiegen. Und ja, zwischenzeitlich vergehen für... Uh, Tila, Snoutzbaut, uh, Battlecat und uh, alle die, die, die uh, im Keller zurückgeblieben sind. Uh, viel Zeit, es vergehen mehr als 24 Stunden, uh, in denen sich he und die anderen schon im Hyperraum befinden. Und schon langsam, ja, verzweifeln sie ein bisschen, vermuten Gefahr. Uh, Snautzbaut hat aber eine andere Vermutung. Er meint, es könnte daran liegen, dass die Zeit im Hyperraum schneller vergeht. Thieler entschließt sich zu einem Experiment, ähm, tritt in den Hyperraum ein, verweilt dort nur 5 Sekunden, während für die anderen im Keller des Königspalastes 20 Minuten vergangen sind. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Zeitachsen hier in dieser Folge. Ja, he muss sich beeilen, denn die Freunde im Keller bleiben nicht äh, unentdeckt. Dragstor holt sich früh im Pfeif fröhlich pfeifend äh, ein paar Flaschen Wein äh, und bemerkt äh, unsere Helden. Ja, kurzerhand wird Dragster dann auch gefangen genommen ähm, und ja, alle hoffen, dass es, nicht, äh, dass, dass es nicht so schnell auffällt, wenn wenn Skeletor bei seinem Gelage der Wein fehlt. Mal sehen. Ja, zurück im Hyperraum. Ähm, Hemen, äh, meine Dames und Orko treffen in der Burg auf den scheußlichen Satmar der Mossman und Bassoff gefangen hält und auch das Zauberschwert, Olli, du wirst es kaum glauben, das Zauberschwert in einem Eisblock unter Verschluss hält und um es mit der Stimme von Dragstar zu sagen, Freunde, das ist nicht irgendein Eisblock, das ist Hyperraumeis. <lacht> Tja, da ist guter Rat teuer. Ähm, Orko... Äh, zaubert jedoch ohne große Mühen äh, das Schwert aus dem Eisblock heraus und direkt in Hiemens Hand. Dem nicht genug, äh, schafft es Orko auch mit einem weiteren Zauber äh, den, den Helden zur Flucht aus dem Hyperraum zu verhelfen, indem er alle Monster in einen tiefen Schlaf zaubert. Ja, und zurück im Keller ist die, die Freude über die gelungene Rettungsaktion riesengroß. Ähm, ja, und das neben dem Zauberschwert auch Mossman und Bassoff befreit worden sind. Das gelingt natürlich selbstredend, wenn man den supermächtigsten aller Zauberer an seiner Seite hat. Ja, aus die Maus, das war kurzerhand die, die Story. Und jetzt steigen wir in die Analyse ein. Wunderbar,
4: fast schon legendär deine, deine Zusammenfassungen. Und äh, ja, wer, wer glaubt, dass wir... Eine halbe Stunde äh, nerdig über das Cover reden, dass das schon nerdig genug war. Der kann sich jetzt auf die Analyse freuen, wo wir Szene für Szene sicher sehr, sehr, sehr viele Dinge finden. Und äh, nochmal, ja, sag mal so, wird schon nochmal eineinhalb Stunden dauern. Also, es geht los äh, vor Castle Grace Call. Das schließt direkt äh, an, an die vorherige Folge. Das ist natürlich eine, eine gute Kurze Einleitung äh, mit Bezugnahme, das äh, finde ich persönlich äh, eine, eine feine Sache.
2: Genau und ähm, also ich möchte hier gleich die Frage stellen, ja, ähm, also he weiß ja, er wurde durch Hyperraum-Eis verletzt und sein Schwert und seine Freunde sind im Hyperraum, äh, warum fällt denn da keinem ein, dass sie mal... Snouts um Rat fragen, der der weiß ja so einiges über den Hyperraum. Tobias, was was meinst du? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich, ich glaube ja schwierig. Ähm, ich, ich, ich denke vielleicht war das ähm, aus dieser Situation von von der vorhergehenden Folge einfach. Wir waren vielleicht noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt oder so. Ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung. Ähm, vielleicht weiß der Matthias da ein bisschen mehr oder hat vielleicht mehr Vermutungen darüber?
3: Nein, ähm, ich habe auch nicht mehr Vermutungen. Ich finde es erstmal einfach nur ähm, wirklich gelungen, wie man, also wie wie es der Erzähler mit ganz wenigen Sätzen schafft, die Leute wieder reinzubringen, wiederholt, was in Folge 33 passiert ist, Ähm, so knapp, dass jemand, der die Folge nicht hatte oder hat, Hm. also als Kind, da sofort drin ist. Das finde ich schon mal sehr, sehr gelungen. Und ähm, ja, warum das jetzt äh, in dieser Wissenskontinuität äh, mit baut nicht weiter gedacht wird, das können wir nur hm. vermuten, denn es ist ja nicht nur so, dass sie ihn nichts zum Hyperraum fragen, es ist ja so, dass er dann auch gleich, wir kommen ja dann wieder dazu und haben es vorhin schon angesprochen, genau. dass ähm, Snoutspot äh, von Remens Idee nachher so begeistert ist. Dabei bringt er im Grunde <lacht> nur das wieder, äh, erzählt er eigentlich nur das, was, was Snoutspot uns wahrscheinlich in Folge 33 erzählen wollte, kurz vor Beginn der Schlacht. Das finde ich halt auch, das ist ein bisschen schade, aber ähm, es tut der Sache eigentlich keinen Abbruch. Also ich, ich finde, mhm. man ist so ja. konzentriert darauf, äh, den Anschluss zu finden. Tina fragt ja noch, hast du den Schock überwunden, den du durch das Hyperraumeis erlitten hast und Hieman, Ja, ja, und ja
4: alles sagt gut. sagt geht so und sie sagt na dann sie, das ist nämlich witzig er sagt eigentlich genau. nur geht so und sie na ja dann, dann hast du es überwunden ja also dann ist ja alles also, das ist äh, ja aber, aber witzig, ja.
2: Äh, Olli lass mich noch, noch ganz kurz äh, zu äh, also zu dem Thema Schnauzbaut hat ja in der Vorfolge mh, eine Idee die er unbedingt erzählen will und äh, in dieser Folge hat sie Raymond also ich habe da zwei Theorien Einmal, ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass sich der H.G. Francis, ähm, dass der mal so ein, ein Manuskript geschrieben hat, wo er einfach die ganze Story so ähm, äh, grob niedergeschrieben hat. Und dann hat es, dann hat er halt die einzelnen Folgen ausgefeilt und vielleicht war es wirklich so, dass er da ähm, ja halt beim, auf diesem Übergang nicht mehr äh, geachtet hat. Ähm, dass, dass da ein Kontinuitätsübergang. Äh, äh, dass, dass der nicht ganz astrein ist. Oder aber, und das könnte ich mir schon auch vorstellen, vor demselben Hintergrund, er wollte einfach die Folgen noch in sich rund machen, hat halt wirklich bewusst gesagt, naja, ich will hier einen zweiten Techniker reinbringen, äh, Raman und baut, die dann so im Dialog ähm, die, äh, die Idee erklären und vielleicht war es auch wirklich äh, eine, eine, bewusste, eine bewusste Entscheidung. Ich könnte mir tatsächlich beides vorstellen.
3: Adida, mir fällt gerade noch eine Sache auf, weil du, also wir haben ja eben über zwei Dinge gesprochen, einmal das mit der Maschine, aber dann auch grundsätzlich, dass baut nichts zum Hyperraum gefragt wird. Immerhin genau. wird erwähnt, das habe ich jetzt eben nochmal nachgeguckt, Tila sagt nämlich, baut vermutet, dass die Zauberin uns nicht helfen kann, weil auch sie von dem Hyperraumeis gelähmt worden ist. Also immerhin so einen kleinen Verweis, ähm, ähm, kriegen wir dann doch noch, dass Snoutsport so Ideen zum Hyperraum hat. Mhm, okay,
2: interessant, ja, weil das sagt er auch in der in der letzten Folge, ja. äh, stellt er die Vermutung an. Also das
3: wird wirklich rübergerettet in dieser Folge quasi. Mhm.
2: Genau. Olli, hast mhm. du noch was zu Snoutsport ja, und zu? Ja,
3: nein,
4: ich meine, wir haben in der letzten Folge schon relativ viel darüber gesagt, ähm, was wir, wie wir das ähm, herleiten könnten, auch wir haben uns da auch ein bisschen lustig darüber gemacht, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht ist Snausbaut ja auch beleidigt, weil er ja irgendwie nicht angehört <lacht> worden ist von meinen Damen in, in, mitten in der Schlacht, wo er da auf ihn zugekommen ist mit der Idee und abgewimmelt wurde und dann jetzt äh, Schmolder oder so. Und er hat es inzwischen aber Ram-Man gesagt und, und ja, also da kann man sich viele Dinge... Ausmalen. Es ist ein, ein Kontinuitätsfehler letztendlich, äh, ja, so wie du das jetzt nochmal gesagt hast, das ist noch äh, sehr H.G. Francis freundlich, muss man, glaube ich, nicht unbedingt sein, weil es ist ja nicht der erste Kontinuitätsfehler, den er macht, also von daher, ja, das er reiht sich ein ähm, und da, hm. da müssen wir halt beide Augen mal wieder zudrücken.
2: Das machen wir auch gerne, nachdem ja. die Folge ja. gut funktioniert. Ja, <lacht> das genau. Ganz genau. So ja, es, ja. Gut funktioniert hat für mich auch der erste Auftritt äh, Skeletors. Ähm. Matthias, was sagst du da dazu?
3: Ja, es ist ja nicht nur der erste, es ist ja der einzige in dieser Folge. Stimmt, ja. ja und ähm, insofern man könnte sich jetzt fragen, wozu ist der da? Das äh, so aus, aus heutiger Sicht wirkt es auf mich fast so, als wären die da drüben am, am feiern und hätten dann so so ein Trinkspiel gemacht. So, ja. Äh, <lacht> ich,
0: dachte,
3: ich, ich flieg mal kurz rüber und baller die ab und dann kommt er wieder zurück und feiert weiter. <lacht> ähm, aber, ähm, nein, als, 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 als Kind weiß ich, ähm, dass, dass ich das insofern gut fand, als dass das einfach nochmal die Überlegenheit Skeletors zeigt, ihn einfach nochmal präsent macht und, ähm, ja, die Bedrohung einfach deutlich macht. So okay. verbuche ich das für mich.
4: Genau, was sagt der Tobi dazu? Ich meine, ähm, schon... Ja, nein, ich lasse dich jetzt mal, oder dass ich ja. das,
3: dazwischen quatsche.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte dem Matthias da tatsächlich zustimmen. Diese Überlegenheit von Skeletor, die, die er ja tatsächlich in den letzten Folgen auch äh, äh, sehr stark präsent hat. Ähm, aber ich fand es auch einfach toll, dass Skeletor noch mal mit dabei war in dieser Folge. Ne? Also, dass er einfach mhm. noch mal aufgetaucht ist, dann hier noch mal gesagt hat, so, hier, jetzt bin ich der Chef, so peng, 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 ja, und wehe. <lacht> ne, also, das ist ja auch so ein Stück weit... Ähm, ähm, also ich ich hatte immer so das Gefühl oder habe immer so das Gefühl, wenn ich diese Szene höre, dass ähm, ihm das auch Spaß macht, äh, sie zu beschießen, Mhm. also dass es nicht ums ums Kämpfen und Erobern geht, sondern dass es wirklich ihm Spaß und Freude bereitet und er so, so, ja, ich bin der König und ihr seid nichts, ja, und hier, ich zeige euch meine Macht und so, Ähm, und ich fand das ganz toll, dass er einfach noch mal da ist, Ähm, von daher... Ja, ob das jetzt viel Sinn macht für die Folge, wage ich zu bezweifeln, aber es ist ein schöner ein schöner kleiner Aspekt der Be- <lacht> Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
4: Naja, aber ja. man merkt schon auch wieder, dass Skeletor natürlich wenig draus macht, oder? Aus seiner Überlegenheit. Weil auch hier könnte er natürlich wieder viel, viel mehr machen. Er weiß, sie sind unbewaffnet, er weiß, das Zauberschwert ist nicht da. Ja, aber, aber das, ich glaube, das ist so das, ist so, das ist so,
1: das ist auch so ein so ein Stück weit psychologische Kriegsführung, ja, dass du deinen mhm. Gegner nicht einfach gleich kaputt machen musst, sondern dass du ihn einfach ausmehrst, ja, mit mit Aktionen, ja. mhm. ähm, wo du ihn einfach äh, äh, beschießt, ja, aber du ihn nicht treffen willst, sondern das ist ja mhm. das, was was wirklich die Leute fertig macht, auch in echten mhm. Kriegssituationen. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das so angedacht war, aber ich empfinde es halt so: er kommt, er schießt da drauf und das macht natürlich den Gegner Mürbe. Ja, jeder Einschlag einer Bombe äh, macht dich über, egal wie weit das Ding weg ist. Wenn du das hörst und spürst in und deinen Füßen, ist das etwas und so, so sehe ich das, und so finde ich das. Mhm. Ja.
2: Genau. Sehe ich auch ganz genauso. Also man wird sofort wieder zurückgeholt, äh, so wie die Folge vorher äh, aufgehört hat. Also Skeletor ist absolut überlegen und äh, ja, es, es, die Masters sind bedrückend hilflos und da Kommen wir gleich zur, zur nächsten äh, m- Szene. Äh, Orkus Zauber mit den zehn Mausefallen. Ähm, der kommt mir, ehrlich gesagt, fast ein bisschen zu früh. Ich hätte ich, hätte ich wäre da gern noch ein bisschen so geschmort in dieser Hilfslosigkeit, äh, bevor sozusagen der Comic Relief kommt. Ähm, also wie, wie ist euch da gegangen?
1: Ich, ich, weil ich es gerade eben gesagt habe, das passt halt für mich so in diese Zermürbung des Krieges rein. Wenn wir Mhm. das einfach mal betrachten, wir haben es ja leider momentan auf der Welt, dass wir äh, auch in Europa diese Situation haben Ähm, und was hat er gesagt? Ja, Er hat gesagt, ja, aber dann hättet ihr nicht gelacht Mhm. und ähm, in Kriegssituationen erleben wir sehr oft, ähm, wenn wir an das Mädchen in der U-Bahn der Ukraine denken, die gesungen hat und anderen Menschen das Lachen ins Gesicht gebracht hat ähm, und äh, ganz viele andere Situationen und Orko der ja in den Hörspielen nicht der schlechteste Zauberer ist, was wir später ja, ja auch noch mal hören, auch wieder so eine Parallele zu zu Turnier dass er besser zaubern kann. Aber er hat, ich glaube, das war sein Ansatz. Er wollte helfen. Auf der anderen Seite hat er hat er hat er erkannt, dass das durch diese extreme Hilflosigkeit er trotzdem einfach ein bisschen Freude und Lachen schenken kann. Und Tila hat es ihm ja tatsächlich bestätigt. Dann also ja. ähm, von daher fand ich richtig dieses Zermürben hätte man vielleicht gerne noch ein bisschen länger gehabt. Ich Glaube, das ist aber auch äh, der 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 Folge der der, der der Länge der Folge geschuldet oder des Plots, wie auch immer. Ähm, aber ich fand es sehr sehr gut, dass das dann direkt in diesem Kontext war, dass er dann mhm. diese diese Hilflosigkeit mit einem lustigen verkackten Zaubertrick quasi aufgeheitert hat und den den Helden dann ein bisschen das Lachen äh, und ein bisschen einen kleinen Moment des Lichtes und des der Freude geschenkt hat. Fand ich toll.
4: Absolut absolut. absolut. Mhm. Also ähm, wenn Vielleicht auch noch mal kurz für uns vier, äh, da, dass äh, ihr auch noch mal wisst, wenn, wenn äh, wir irgendeine Szene zu früh beendet haben und, und ihr noch etwas dazu sagen wollt, äh, dann, dann einfach noch mal reingrätschen. Gell? Also da braucht sich keiner irgendwie zurückhalten, bevor irgendetwas, äh, was wichtig wäre für uns und unsere Hörer nicht gesagt wird, dann... Einfach reingrätschen, kein Problem. Ja,
2: ja du, äh, mir ist natürlich aufgefallen, gleich in der nächsten Szene, äh, Thieler hat bessere Augen als Heeman. Vielleicht ist das schon ein bisschen, naja, eigentlich müsste es ja Altersweitsichtigkeit sein bei, bei Heeman. Hat er aber offenbar nicht, weil äh, als Ramen kommt, sagt er so: Ja, Tila, kannst du erkennen, wer das ist. Genau, und Ramen tritt auf und habe ich auch ähm, ja, irg- irgendwie toll gefunden, wie Ramen die. Die Situation im, im Königspalast äh, oder beziehungsweise in der Stadt Eternis erzählt, äh, wie er so beschreibt: Ja, ich lag mitten auf dem Marktplatz unter einigen Kisten und Kästen und 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 habe mich sozusagen totgestellt. Und wie, wie habt ihr das
3: erlebt? Also äh, Matthias, ja, ich finde die Idee einfach großartig. Da ähm, ein ein so so eine Art Botenbericht oder oder ich glaube in der Theaterwissenschaft heißt das Teichoskopie, die die Mauerschau, also dass das, das das was man auf der Bühne nicht zeigen kann, ja, dass das dann von jemandem erzählt wird und so ähnlich ist das hier dann auch. Okay. Also diese Idee finde ich ähm, heute heute noch noch genialer als früher und mhm. ähm, es wird ja auch sehr eindringlich beschrieben, ja. Ähm, auch wenn man ein bisschen, bisschen, ein bisschen lachen muss mit dem, äh, sie werden so gedemütigt, dass sie eben Speisen und Getränke bringen müssen. Das ist wirklich so. Ja, äh, peitschenhiebe wären nichts dagegen. Ja, <lacht> ähm, und auch äh, Snoutsbouts unerhört <lacht> finde ich auch einfach <lacht> großartig. <lacht> ähm, ja, genau. aber wie gesagt, ist ein eine wunderbar, ein wunderbarer Lagebericht. Also finde ich passend, sehr, sehr passend.
4: Ja, und sehr wichtig auch, ähm, denn das ist bisher noch nicht wirklich ähm, gesagt worden, dass äh, Skeletor einfach auch das Volk und vor allem auch das Königspaar unterdrückt und äh, man kann das ja jetzt dem dem Skeletor als Charakter schwer im wahrsten Sinne des Wortes zuschreiben, also als Autor für die Folge, dass, dass man eine Szene draus macht, ja, weil... Es ist ja ein Kinderhörspiel und so, aber dass das erwähnt wird, das macht den Skeletor-Charakter einfach nochmal authentischer, finde ich. Das finde ich ganz, ganz super. Tobi, was sind deine Feelings?
1: Ich fand das toll. Ähnlich wie es der Matthias gesagt hat, Ramban war mit einem Betäubungslaser, glaube ich hieß es, oder einem Lähmungsstrahl oder was auch immer, und lag dann äh, unter diesen Kisten. Also das heißt, das hat schon wieder suggeriert, dass dort ein Kampf stattgefunden hat. Ja, dass alles übereinander, äh, untereinander gefallen wurde. Und er war gelähmt und konnte aber noch hören ja und sehen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also er war bei Bewusstsein ähm, und hat somit alles auch mitbekommen. Auch das ist ja eine, eine dystopische... Vorstellung, wenn man irgendwo gelähmt ist und sieht, was da gerade passiert, ja, und kriegt es bei vollem Bewusstsein mit, finde ich, wenn man das so als Erwachsener betrachtet, ist das ja schon richtig hart, ja. Ähm, wurde natürlich schön verpackt für Kinder, keine Frage. Ähm, und auch, ähm, weil wir es eben davon hatten, wie Skeletor seine seine Macht präsentiert. Er unterjocht das Volk, ja. Er hat ähm, das Königspaar als seine Bediensteten, also wirklich mhm. die ihm, die ihm Speis und Trank äh, liefern müssen und was weiß ich sonst noch was. Ähm, das ist eine absolute Machtdemonstration von Skeletor, äh, auch wie er das erzählt hat. Und natürlich war dann auch wieder dieses kindliche von Snouts ja. Und das muss natürlich, das kann man natürlich nicht hier als als Erwachsenenfolge machen. Ähm, ich fand das ein ganz, ganz wichtiger. Und da in diesen ersten Minuten hat sich für mich so dieses boah, krass, ja, äh, Das, äh, da muss jetzt viel passieren, dass, dass die Guten da irgendwie nochmal gewinnen, was wir dann am Ende der des Fünfteilers dann quasi dann auch ähm, hören. Ähm, ich fand das eine großartige Erzählung von Ram Man und auch der Hintergrund, ich finde es sehr mächtig. Genau.
2: Und Raman denkt auch äh, an äh, Mossman und Bassoff, die immer noch äh, ja, verschwunden sind, im Hyperraum sind. Auch da wird man wieder abgeholt zur Vorfolge. Das wird vorher nicht thematisiert, aber Raman sagt, ja, wir müssen auch an, an unsere Freunde Bassoff und Mossman denken. Ähm, also macht das, äh, finde ich, auch äh, großartig, wie, wie man hier dann sofort wieder abgeholt ist. Ja, und Ramen hat auch die Idee für die Maschine, ja die Maschine, die den Hyperraum öffnen soll. Wir haben jetzt schon ähm, darüber gesprochen, ähm, ja, dass es nicht ganz äh, kontinuierlich ist, dass das Ramen diese Idee hat. Äh, Aber ich find's, äh, also was was mir wieder sehr gut gefällt, ist, dass äh, Ramen hier äh, die doch sehr verzweifelten Helden, die nicht aus-und-Einwissen, dass er die wieder so motiviert und, und auch ihren Ingenieursgeist sozusagen an den appelliert und, und sagt, hey, wir können was tun. Uh, ich sehe da eine Möglichkeit, ich sehe da einen Weg. Also das ist richtig, uh, ri- richtig, richtig cool gelungen in dieser Szene auch. Und Oliver sagt den Duna neue dazu. Hoffnung gegeben.
1: <lacht> <lacht>
4: <lacht> Manchmal kommt mir vor, er miaut auch. Der, der das also er hat schon... Ja, äh, absolut. Da da schließe ich mich an. Ich glaube, das ist der Podcast, ähm, wo wir uns äh, dem Vorgänger anschließen. Und da reihe ich mich jetzt ein. Das das passt so. Das stimmt. Dann gebe ich gleich mal die Staffel weiter an den Matthias.
3: Ähm, Achso, ähm, ja, ich bestätige euch auch. (lacht) Aber ähm, ich finde es jetzt mit der Maschine auch unheimlich schön, erklärt. Also nicht nur, dass er die Hoffnung gibt, sondern eben ähm, er geht ja wirklich sehr kleinschrittig vor, ähm, Raman. Also er sagt erstmal, hier, wir brauchen das Schwert, wir brauchen unsere Freunde wieder. Ähm, da lagern Teile im, im Keller und ähm, Snoutspot bestätigt das ja dann auch so schön. Der sagt ja dann, jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wie, wie ist es, äh, das Raumschiff, genau, äh, das stimmt auch, wenn es sich schneller als das Licht bewegen soll, muss es in den Hyperraum eindringen. Ich weiß auch, das ist so ein Satz, den fand ich als Kind auch einfach so, so Wahnsinn, ja, schneller als das Licht und alles, also das ist so diese, dieser dieser Fable von von H.G. Francis mit, diesen, mit diesem ganzen Science-Fiction, wissenschaftlichen äh, Kram, das ist schon, ist schon eine tolle Sache und ähm, dieser Plan äh, wird ja richtig, das, das, das wird ja richtig vor dem geistigen Auge ausgebreitet und das ja. Nimmt einen voll mit. Ja, also am Schluss stehst du als Kind, als Hörer und Hörerin auch da und sagst, jawohl, wir schaffen das.
4: Absolut, absolut. Aber vielleicht noch ganz kurz über die Maschine. Schneller als das Licht ist ja für mich eine Zeitmaschine. ja, Also aus, aus irdischer Perspektive. ja. Also Das heißt, wenn man schneller als das Licht fliegen kann, dann kann man nicht nur die Zeit überwinden, sondern es auch in eine andere Dimension eindringen scheinbar. Also das ist ganz interessant auch, finde ich. Und also schneller ist das Licht, ist gleich Hyperraum, ist gleich Zeitmaschine. Und ähm, es geht ja jetzt hier aber nur um die Triebwerke äh, der Maschine, die sie eigentlich nur zur Verfügung haben. Von daher kann man dann ja auch wieder nicht wieder schne- schneller als das Licht sein. Ähm, das sind irgendwie auch so, so meine Gedanken jetzt hier nochmal.
1: Tobi, Kannst du mir da raushelfen? <lacht> ich hoffe. Ich, ich habe zumindest eine Theorie. Ich weiß nicht, ob Triebwerk das richtige Wort ist, was benutzt wurde, aber was wir aus der Geschichte ähm, gelernt haben, dass ein Portal, ich nenne es mal Portal, oder? So ein Nebel, ja, wo man durchgeht. Mhm. Also das ist ja für mich, so, ein, so hat ja so ein Portal-Charakter. Ähm, und dieses Triebwerk, was da gebaut wurde, war im Prinzip wie bei Stargate, ja, dieses, dieses Portal, wo man durchgegangen mhm. ist. Und dieses Portal hat dir die Möglichkeit gegeben, in und durch den Hyperraum zu reisen. Ähm, so sehe ich das. Ich sehe das nicht als Triebwerk, was irgendwo hinten an der Rakete dran geschraubt wird und dann bist du irgendwie weg, und dann startest du und dann fliegst du durchs All. Sondern für mich ist dieses Triebwerk ähm, eher dieser technische Schlüssel, um dieses Portal zum Hyperraum zu öffnen. Denn anders mhm. macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, sind wir mal ganz ehrlich. Weil sonst müsste genau. ja der komplette Palast abheben und um dann oder die also das wird ja nicht funktionieren. Ähm, von daher war vielleicht das Wort Triebwerk oder äh, äh, ja nicht nicht so optimal gewählt.
2: Ja, Tobias, das weißt du vielleicht nicht, aber den Olli muss man immer alles, was Zeitreisen betrifft, mit zurück in die Zukunft erklären. Du, du musst dir das so vorstellen wie ein Fluxkompensator, weißt du? Genau. Der wird mit Sag ich doch. Energie gepowert und dann äh, äh, hat man die Möglichkeit durch die Zeit zu reisen. Ja, ja, also
1: Jetzt also, kapiere ich es. Ja. Das ist ein Katalysator. Wobei, so wobei Start, der ja auch 88 Meilen schnell sein muss. Also von daher ist es nicht ganz stimmt, der ja. ja. Also von daher ist es dann doch eher das Portal von Stargate. Aber lassen wir das. Okay, also lass wenn man einen,
4: einen noch, ähm, einen noch mh, stärkeren Flugkompensator bauen würde, dann müsste man die 80 Meilen auch nicht mehr fahren, sozusagen. Sehe ich das richtig Ja, da,
1: Und dann müssen die sich halt mal naja. die Masters mit, also Snoutsport mit äh, okay.
2: Doc Brown. Ja, super. Ja, vielleicht so sind Beispiel. die, aber die 80 Perfekt Meilen sind ja vielleicht auch nur deshalb, dass man nicht auseinandergezogen wird, oder wer, Ach so. <lacht> wer Stephen Hawking gelesen hat, diesen Spaghetti-Effekt. Jetzt stell dir mal vor, du gehst da mit, mit 3 km h durch durch das Portal äh, und wenn du mit deiner Hand drin bist, dann ver, ver, vergeht die Zeit schon schneller oder oder das das oder du reist äh, schneller mit Lichtgeschwindigkeit, ja. Also, also die 80 km die stimmen schon. Die beschleunigt man sicher auch in, in dieser in dieser Maschine von Snout irgendwie innen drin, in dieser in dieser Tube.
4: <lacht> cool. Na, ich kapiere es jetzt auf jeden Fall. Danke, Burschen. Äh, ja. Danke, Dieter, dass du das auf äh, Zurück in die Zukunft heruntergebrochen <lacht> hast. Ich äh, hoffe, es geht nach dem einen oder anderen Hörer <lacht> ähnlich wie mir. Aber jetzt kapiere
2: ich es. Gut, ähm, was mir ähm, am, am Ende dieser Szene äh, aufgefallen ist, ähm, dass das musik die finde ich immer ganz spannend. Und ähm, mir ist hier aufgefallen, ähm, dass man mit sehr ja, geheimnisvollen Klängen hier aus dieser äh, Szene rausgegangen ist. Also, nein, stimmt gar nicht. Äh, vorher, ähm, in de, aus der Szene vorher, da wo sie irgendwie ja, noch nicht so genau wissen, wie, wie sie das machen. Und jetzt haben sie aber einen Plan und jetzt haben wir als Outro wieder das, das, das Eternia-Thema, unser, unser Masters-Helden-Thema. Das habe ich auch sehr genial gefunden. Ja, ähm, genau, die Szene im, im Schloss. Also sie schleichen sich ja rein und ähm, ich sage mal, dass das größte Problem, das sie da erkennen, ist, naja, ein... Gut, die Triebwerksteile, die werden wir schon finden, aber die sind ja irre schwer. Wie kommen wir denn da aus der Stadt raus? Also ähm, da, da wundert es mich. Äh, ja, da müsste doch meine Dams ein haufenweise Fahrzeuge rumstehen haben, mit, deren, mit denen sie auch, ich sag mal, ja, ausbrechen können, einfach abhauen und irgendwo in den Mystic Mountains müsste es ja dann auch ein verstecktes Plätzchen geben, wo sie die Maschine bauen können. Aber sie sagen eben, ja, Nein, ähm, da da haben wir ein Problem. Äh, Wir können das nicht aus aus dem Schloss rausschaffen.
4: Ja, aber sagen Sie nicht auch, äh, es ist nicht möglich, weil das zu laut ist mit den Fahrzeugen.
1: Ja, sagen Sie, ja. Sagen Sie das? Das wird erwähnt. Mhm. Okay.
2: Also okay, das heißt, Sie wollen, Sie wollen da nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
1: Mhm, Richtig. Und genau, sie sagen, ja. sie sagen auch, dass es nicht der O-Ton, also zum einen, dass es zu laut ist und das würden die natürlich hören und sie würden uns überall dann finden, weil sie natürlich alle losschicken würden, um uns zu suchen. Also ähm, nicht der O-Ton, aber das sagen sie ähm, und
3: das ist der Grund. Ja und das ist naja. ja, das heißt ja nämlich äh, Snoutsport braucht Ruhe, dass er das äh, zusammenbauen kann, ne? Man at Arms äh, bestätigt ja auch kann kann sagen, das kann mir vorstellen, dass das wird das wird knifflig. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht ist das ja dann auch ein kleiner Rückbezug auf den Angriff von Skeletor vorher, ne? Also ähm, da haben wir gesehen, dass der die mhm. dass der die aufsucht und und äh, rumscheucht und und abschießt. Und so mhm. Erkläre ich mir das, Sie wollen A, äh, Sie haben erstmal Probleme, die ganzen Teile zu transportieren. Sie haben B das Problem, dass bei einer Flucht äh, sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dann C das Problem. Also drittens das Problem, dass sie nirgendswo ähm, ruhig bauen können. Ja, und es okay. gibt es
1: gibt es gibt ja auch noch ein, ein anderes Problem oder eine andere eine andere Hürde und das ist die Zeit. Ähm, sie müssen ihre Freunde äh, retten. Sie wissen momentan noch nicht, äh, was mit denen ist. Werden die gefoltert? Also ich mache das mal ein bisschen erwachsener, ja? Oder mhm. sind die vielleicht schon irgendwie halb am Galgen oder sowas? Ja, ich meine Tod und Hörspiele ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, und sie brauchen das Schwert. Das heißt also, je länger sie vielleicht flüchten müssen, um sich zu verstecken, um dann das Risiko einzugehen, vielleicht doch gefunden zu werden und wieder flüchten zu müssen, ähm, das kostet dir ja alles Zeit. Tatsächlich. Mhm. Und diese Zeit fehlt dir, um die Rettungsaktion ähm, für deine Freunde und für das Schwert äh, äh, zu starten. Also sie müssen das Ding ja auch noch bauen oder es zu bauen. Mhm. Also von daher, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen.
2: Mhm. Ja, da habt ihr mich jetzt überzeugt. Dann <lacht> da ziehe ich meinen, meinen Einwand zurück. <lacht> genau ja ich, ich habe mir gedacht okay die masters werden schon wieder mal vermenschlicht und irgendwie haben sie wollten sie einfach nicht nicht umziehen mit mit allem ihrem sack und pack aber nein aber habt ihr habt ihr gute gründe dafür und das schöne gefunden. ist vielleicht
1: noch um einen satz noch dazu zu sagen wenn ich darf das hat ja auch so ein bisschen trojanischer Pferdcharakter, ja hm. also das kommt ja noch dazu was das ganze natürlich auch noch mal ein stück weit spannender macht Wann kommt Richtig. der Punkt, wo das Geheimnis des trojanischen Pferdes gelüftet wird?
4: Also hm. es trägt auf jeden Fall massiv zur Spannung hin, äh, bei. Also, das, das ist eines der markantesten Punkte, warum diese Folge auch so, gu, äh, so gut ist, ja. Und
3: Absolut. so spannend. Ja. ja, es ist ja ein Kampf gegen die Zeit im doppelten Sinne, spätestens dann, wenn Drexler da ist. Ne? Ja. Hm. Ja.
2: Ja, wobei diese spezielle Komponente, dass eben die Zeit auf Eternia viel langsamer vergeht, die wissen wir an dieser Stelle ja, ja, noch nicht. Klar. Also da aber sagen sie wirklich, ja, genau, ja. Das Und da, da habt ihr schon recht, das, das gibt natürlich auch der Geschichte ein, ein ganz eigenes Flair, dieses, ja, äh, sie befinden sich in der Höhle des Löwen, ähm, haben wir aber dann äh, in der... In der nächsten oder in der übernächsten Folge haben wir das wieder. Also da, mhm. da sind sie auch, da, da bauen sie dann äh, diese diese Transportkammer sozusagen, lassen sie in der äh, im, im Schloss. Ähm, genau, also an, an der Stelle, ja klar, ähm, gibt es gibt's zusätzlich Spannung. Ähm, es, es wieder wiederholt sich aber für mich in diesem Fünfteiler dann dann nochmal. Also zweimal hätte ich es dann vielleicht nicht gebraucht, aber ja, in, in der Folge passt schon ganz gut, das stimmt schon.
4: Interessant vielleicht auch noch der Fußmarsch, der sehr, sehr lange dauert, von Castle Grayskull bis zum Schloss. Äh, sie brechen gleich mal auf, damit sie in der Nacht dann dort sind, äh, weil sie gehen davon aus, dass die Wachen in der Nacht schlafen, was ich sehr, 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 sehr,
3: sehr witzig finde. Ja. Und eine, eine Wache müssen sie dann wirklich noch überwinden und da hilft ja dann, <lacht> da dann Orko äh, mit seinem ja, Schabernack genau. quasi. Ja,
0: ja, ja genau. Geister, genau. Geschwänster, ah!
2: <lacht> Eiei, super. Genau. Genau. ja und ich habe mir gedacht ähm, du ähm, oder Olli das, das frage ich dich jetzt mhm. ähm, Man at Arms äh, hat der hier eine Inspiration gehabt, vielleicht eine kleine so hm, wenn wir irgendwann mal wieder in die Situation kommen, wo wir eigentlich nicht gefunden werden möchten, wo äh, wo vielleicht äh, ja die Blicke abgewendet werden sollen von, von dort wo wir sind, kannst du dir das vorstellen? Was ist jetzt die Frage? Was, was die? <lacht> dass meine Arms hier eine Idee gehabt hat für, ja, für sowas wie einen Irrlichter Spiegel oder sowas.
4: Ah, okay. Alles naja. klar. Ähm, ja, ah, okay. Guter Gedanke. Ähm, dass hier sozusagen die finale, entscheid- final entscheidende Idee geboren wurde. Mhm.
2: Ja, gefällt mir gut,
4: ja. Warum nicht? <lacht>
2: Kannst du dir mal überlegen, vielleicht hilft es dir bei der der Frage, die ich dir heute noch stellen werde.
4: Ah, okay. (lacht) Ich werde es im
2: Hinterkopf behalten. So, ja, ähm, also wir sind im im Schlosskeller. Ähm, Raymond hat die verrückte Idee, äh, die Maschine gleich hier zusammenzubauen was, was da überraschend war, ist dass ähm, ja dass dass eigentlich man sofort begeistert war von von der von der Idee. Was Tobias, was sagst du dazu?
1: Ich fand das voll einleuchtend. Also wäre ich He-Man gewesen, hätte ich auch sofort gesagt ja, weil er hat es ja auch erklärt. Warum? Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich ich fand äh, da gab es überhaupt. Also es kommt wieder dieser Zeitfaktor äh, in, in ins Thema bei mir. Ähm, Die Zeit war halt einfach so dieses Thema, und dann hat halt jemand gesagt, pragmatisch, wie er er halt in der Situation war. Ah ja, stimmt, hast recht. Ja, hier machen wir keinen Krach, hier fliegen wir nicht weg, hier scheuchen wir niemanden auf äh, und wir können sofort losstarten. Klar, machen wir. Und dann geht's los. Also, ich fand das, äh, ich fand das, ich fand das, für mich war das logisch, extrem. Hat für mich total gepasst. Ja, aber witzig, ja.
4: oder? Zuerst alle voll pessimistisch, ja. es kann niemals funktionieren, dann sagt der Boss was, ja, ah, das wird schon klappen, passt schon. Und alle, ja, super cool, so machen wir es. Also, ich musste da, voll,
3: musste da voll äh, bei uns früher, ich habe äh, hab 20 Jahre in der Band gespielt und wenn da ein, irgendeiner hat dann einen Vorschlag gehabt, hier, wir machen da ein E-Gitarren-Solo und alle so, na, ich weiß nicht. Und wenn dann der Bandchef gesagt hat, da machen wir e solo und alle sofort: Ja, super Idee, klasse, der Song wird's. <lacht> ja. Und genau so kommt mir es vor. Aber das zeigt dann auch wirklich: Himen ist Anführer der Masters, ja. Hm.
4: Ja, richtig. Ja. Ähm, beim, äh, beim, beim Zusammenschrauben der Maschine dann, ja, äh, was jetzt dann kommt, ähm, wo es baut übrigens hämmert und baut äh, so laut wie. Und sägt. <lacht> und sägt. Genau. Was <lacht> muss ein sehr gut abgedichteter Keller sein, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe mir dann gedacht,
2: <lacht> oh,
4: <lacht> wie, wie, wie ist denn der da überhaupt wie, mit dem Raumschiff da runtergekommen in den Keller? Ist der, der ist ja da gelandet, ja, das, das haben wir auch mitgekriegt. <lacht> Aber dann haben sich die, die, die Heroes dann irgendwann mal gedacht, naja, Snows baut ähm, dein Raumschiff, das... Können wir vielleicht doch irgendwann brauchen, da stellt man da unten im Keller ab. <lacht> ja, aber das, baust das man auseinander ja, und dort wieder zusammen oder oder, oder waren Teile. zusammen.
1: Also ja, es genau. ja Teile. Also, also er
4: hat es ja. tatsächlich auseinander gebaut und dann da ja, so ja, das
2: ist ja Das ist ja zu Bruch gegangen, das Raumschiff. Und sie haben die ah, da, das, was da, halt der schlaue Man-at-Arms hat sich die Teile, die technisch interessant sind, damit in den Keller genommen. Genau. Okay.
3: Es ist wie, klar, bei, ja? wie bei Alf, die, das Raumschiff wie bei Alf, in, der, ja. in, in der Garage <lacht> der Tenners, weißt du das?
4: <lacht> ja
2: gut, dann wäre aber da
4: im Raumschiff ja auch noch Gold, Gold <lacht> ja. für den
3: Sieg. Dafür keinen Schaum, leider. Ja, genau. ja alles, alles bei Alf ist ja aus Gold. Nur die Toilette nicht, die ist nämlich aus Platin. Platin. <lacht> genau. <lacht> Sorry, kleiner Exkurs. Ja, ja, ja,
4: und der wertvollste Stoff äh, auf Melmack ist
0: Schaum. Genau.
2: Ja, jedenfalls uh. werken sie im Keller. Und was mir in dieser Folge sehr oft äh, auffällt, und das haben wir auch hier, ist, dass Horst Naumann als Erzähler auftritt, ohne dass es jetzt wirklich einen Szenenübergang gibt. Also Sie sind jetzt nicht, das wird jetzt nicht gewechselt vom Schlosskeller irgendwo anders hin, äh, sondern Sie bleiben dort und, und Horst Naumann beschreibt halt, ja, macht sozusagen, äh, ja, erklärt, was zwischenzeitlich passiert ist. Ähm, das glaube ich, gab es schon ein, zwei Mal, aber ist mir in dieser Folge wirklich extrem aufgefallen, dass das dass das sehr oft so ist. Mhm. Matthias, was was sind deine Gedanken dazu?
3: Ähm, ja, dass w- wenn du mich so drauf ansprichst, ähm, Folge 7 und Folge 17, behaupte ich mal, sind zwei Folgen, in denen es so passiert, dass da kein großer musikalischer Übergang mhm. ist, sondern ich glaube in Folge 7, wenn... Orko, ähm, he und Battlecat in, ähm, in den Palast zurückbeamt. Da ähm, hört man das Beamgeräusch und ohne irgendeine Musik oder so spricht der Erzähler. Bei Folge 17 ist es auch beim Beamen, glaube ich. Ähm, Orko will sich in den Palastgarten beamen und ähm, äh, verschwindet und dann spricht auch der Erzähler. Also das kommt selten vor, das stimmt. Lustigerweise fallen mir mhm. jetzt auch nur Orko-Beispiele ein, aber ähm, ja. Aber es macht die, das, das ähm, erweckt bei mir so ein bisschen den, also das, das geht alles so nahtlos ineinander über. Ja, Da ist der Erzähler mhm. wirklich einfach nur da, um ein bisschen Zeit zu sparen.
2: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Oder einfach, um halt auch die Handlung weiterzutreiben. Ja. Äh, weil ich sag mal, Rayman könnte jetzt auch beschreiben, ah ja, sieh mal, wie baut äh, arbeitet, Sehr aber dann vergeht <lacht> halt keine Zeit. <lacht> genau.
4: Ja, äh, interessant auch, dass wir überhaupt so wenig verschiedene äh, Szenen bzw. Orte haben, an denen denen sich hier die die ganze Folge abspielt. (lacht) Mir ist das bis dato gar nicht so aufgefallen, erst äh, wie ich dann irgendwie auch äh, mit mit der Folge irgendwie fertig war und mir dann das alles nochmal aufgeschrieben habe, meine Gedanken und so und da schreiben wir ja die da dann im Leitfaden dann auch immer die Szenen eben auf und (lacht) da wollte ich dann zu dir sagen, ja gut, ich mache dann die Szenen im im, im zweiten Teil von der Kassette sozusagen, (lacht) aber da gab es nur noch einen oder einen einen Ort, ja, oder zwei, aber die wechseln sich ab, ja, und <lacht> Hyperraum,
2: Keller, das wäre ein super Bühnenstück, könnte man sofort ja, ein Bühnenstück das draus machen. Ja, sehr gut, ja, stimmt. Mit, mit,
3: wenn, mit so einer wenn zweigeteilten Bühne. mit Moto
4: ja. fanfiction dann würde ich sagen, ab auf die Bühne, oder? Ja, das machen wir, ja.
3: <lacht> super cool. <lacht> Der Hyperbühnenraum, ja. <lacht> genau. Ja. Naja.
2: Ja, ähm, Ja, dann, ähm, was äh, was auch noch erwähnenswert ist, äh, also wie die Maschine dann dann fertig ist, dann, ähm, wir haben heute schon gesagt, äh, H.G. Francis ist äh, wissenschaftsaffin, dann diskutieren sie ja auch darüber, naja, aber was was erwartet uns denn im Hyperraum und können wir da so ohne weiteres reingehen, können wir da atmen, überleben wir dort? Ähm, Tobi, was fällt dir dazu ein?
1: (lacht) Ja, es hieß ja dann, ja, äh, keine Ahnung, wir wissen es nicht, äh, brauchen wir Schutzanzüge, ähm, keine Ahnung, wir gehen einfach so. <lacht> ja, ja. Ähm, ich, ich, ich kann das auch wieder nur durch die Situation erklären, in der sie waren, in einer ähm, extremen Situation, wo extrem Not am Mann war. Ich möchte es nicht vermenschlichen, aber ich glaube, ähm, ich, ich sehe da halt viele Parallelen und die Masters haben mhm. ja viele Parallelen auch in die heutige Welt oder in die Welt, in die Welt generell in, zu uns Menschen ähm, und ähm, von daher glaube ich, dass das, also entweder man hat, überhaupt, man hat einfach äh, gesagt so, ja, wir können jetzt nicht äh, äh, da noch äh, irgendwie eine große Diskussion um irgendwelche Schutzanzüge machen oder man hat halt wirklich diese, diese Situation so genommen, dass man gesagt hat, die sind jetzt bereit äh, selbst wenn sie Schutzanzüge bräuchten ihr Leben zu lassen um ihre Freunde zu retten und das ist ja mhm. aller Ehren wert und das ist auch das um was es bei Masters geht
2: mhm. und, und sie hatten halt leider kein kein Versuchskaninchen oder keine Versuchsschlange so wie Skeletor und Webster die hatten beim genau. wie sie den Transport ausprobiert hatten ja, ja aber ja, das ist da ja auch war auch, aber auch
1: das war wieder eine andere Situation ja, ja das ist das ist eine entspannte Situation gewesen das stimmt. Um, und das ist jetzt wirklich eine absolute Notsituation, wo es gefühlt um Leib und Leben für die Freunde und auch für unsere Helden, also die jetzt im Keller sind, geht. Also von daher. Und der Schnaucewort
2: hätte ja mal seinen Rüssel reinhalten können. <lacht> <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Dann kann er mal testen, ob da Sauerstoff ist. <lacht>
3: Atembarer. Bei Filmation hätte Orko wahrscheinlich irgendwas aus dem Hut gezaubert, ja, rausgeholt mm. irgendwas und hätte das dann da durchgeschickt. ja.
1: Bei, bei 2000X hätte dann Mechanic einfach mal seinen kompletten Hals 50 <lacht> ja, genau. Kilometer durchgesteckt. <lacht>
2: genau. Ja, ja ähm, und äh, es wird auch erklärt, äh, warum Heman diesen roten Zahnstocher am Cover hat, also jetzt bin ich ein bisschen böse, aber es sieht wirklich ein bisschen aus, sieht für mich nicht so wie ein Schwert <lacht> aus, äh, aber he fragt ja, ah, meine Damen, hast du eine Waffe für mich? Und meine Damen sagt, nur dieses Kurzschwert, es lag zwischen den Maschinenteilen. Nimm es, ich werde mich mit diesem Messer begnügen. Finde ich auch super, wie meine Armster sagt. Nimm es, also ganz <lacht> ganz bestimmt. Aber ja, das war so im, im, im Handschuhfach von, von Snoutsbauer Traumschifffahrt, ein ja. Messer und, und an ein Kurzschwert. Ja. Da habe ich mir die Frage gestellt, äh, also hier dürfte der Coverzeichner wirklich viele Detailinfos gehabt haben zur, zur Folge. Da passt wirklich alles.
4: Ja. Ja, wenigstens ist das Handschuh, äh, Handschuhfach aufgegangen, oder? Von Snouts Raumschiff im Gegensatz
0: äh, zu dem <lacht> ja, ja, Wind Rider. Genau. Zum Teufel damit!
4: <lacht> Und, ja. Aber auch da hat meine Damen schon die, die richtige Idee gehabt oder das richtige Mittel gefunden, um genau, <lacht> um das Handschuhfach genau. aufzukriegen. Das war das äh, Geheimnis der Mystic Mountains, glaube ich, oder?
3: Im Kerker Skeletors
4: ist das. Okay, mhm. ja.
3: Soll doch der Teufel reif machen. Ach so
4: sagt das genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> ah, schön. Na gut. Ja, und dann kommt die dramatische Verabschiedung, oder? Ähm, die finde ja ich äh, auch auf jeden Fall äh, be- besprechenswert. Also äh, <lacht> vor allem auch hier wieder Senor Santora äh, alias Ram Man. Wie er fast zu heulen anfängt, äh, wie Heben und, und, und meine ja. und Orko den Find Übertritt ich machen. Finde großartig.
3: Also es ist so, der ist wirklich so emotional. Am Schluss heult er dann wirklich. Ne? Also ist ja, ja. Aber hier dieses, wer weiß, was euch erwartet. Und, und, und Tila ist ja auch im Hintergrund so, ah, sie starten jetzt. Ja, das ist es Unglaublich. Ist,
4: es ist so hoch äh, stilisiert, dass es mich schon fast an, an eine Szene erinnert und ich habe lange darüber nachgedacht, welche Szene ist es, wo gibt es das schon mal, aber aus einem Klamauk-Film, was ist das? Und dann bin ich drauf gekommen, äh, bei die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, glaube ich ist es in dem Fall, da, da wird das auch so ausgeschlachtet, diese Verabschiedungsszene und äh, daran hat es mich dann nochmal erinnert. <lacht> Ja,
2: Dieter, ähm,
4: hast du das auch aufgeschrieben mit der Verabschiedungsszene? Ich weiß jetzt gar nicht. Äh. Ja, ich
2: habe äh, also ich, ich hab mir aufgeschrieben, also Raman hat hier so viel Pathos in der Stimme. Ja, das, ja. das ist unglaublich. Also da da ist er halt ganz ein anderer als wie ja in, ja. in Folge 3 oder in Folge 6. Ähm, genau, für mich klingt er da fast so ein bisschen wie 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 in der Folge das Todestor, der, der Priester, der, der Riesen. Ja, ähm, mhm. genau, aber Stimmt. das war von... Genau. Nein, aber großartige Szene natürlich und schließe ich mich an. Ja, es, es passt auch wirklich alles ganz wunderbar. Die besorgte Tila und so weiter, der besorgte Ramen ist, ist wirklich ganz großartig. Genau,
4: genau. Ja. Tobi, ja. magst du auch noch was sagen zum 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 Ramman, zum <lacht> zum Pathos von von, von Ramman in der Stimme? <lacht>
1: Es passt, es passt zu, zu, zu dem Remmen, wie ich mir vorstelle in dieser in dieser Folge und wie ich wie ich Remmen einfach sehe. Dieser Für mich ist Ramen einfach immer ein Hühner, jetzt mal von der Körpergröße abgesehen, aber es ist für mich mhm. einfach ein kompakter Kämpfer und diese kompakten Menschen, die sehr viel Kampferfahrung haben, was man ja in Sturm auf Castle Grayscale gesehen, er wusste genau, was er tun muss und er ist für mich so ein, wie Man nicht Arms, so ein erfahrener Kämpfer, der äh, besonnen sein kann, der nachdenken kann, der aber auch draufhauen kann wie so ein Berserker. Und ähm, der sich aber halt auch durch seine Besonnenheit und durch seine Ruhe und, und durch seine Erfahrung äh, äh, um seine Freunde sorgt. Und das hast du in dieser Szene einfach gefühlt, fast schon. ja Also das, dieser Abschied war ähm, ein ganz, ganz besonderer Moment, wo mhm. man auch noch mal die Gefahr, die für die Helden, für die Masterstar war, noch mal extrem gespürt bzw. gehört hat. Ich fand das eine fantastische Szene und kann mich euch da zu 100% anschließen. Großartig. Mhm.
2: Wunderschön.
4: Genau.
1: Ja, ja, dann
4: ab in die, in die irre Geisterwelt. Gehen wir genau,
2: rüber. dann gehen wir aus der Szene raus. Da ist mir aufgefallen, das möchte ich an der Stelle sagen, an, an alle die da draußen, die sich die Folge anhören möchten. Äh, Olli, du hast ja auch ein schönes Interview gemacht mit dem Hugo Bartwisch, der alle auf YouTube äh, hochgeladen hat. Bei seiner Folge, das hat er auch im, im Interview erklärt, hat er manchmal einfach ja ein paar komische Schnitte reingemacht, entweder ein paar Pausen reingeschnitten oder auch mal was rausgeschnitten. Ähm, an der Stelle fehlt, ähm, beim, wenn man es auf YouTube sucht, wirklich der Musikübergang, was sehr, sehr schade ist, weil der ist großartig. Also der vermittelt Spannung, äh, Nervenkitzel. Und genau, und da... Ähm, Möchte ich nochmal äh, darauf hinweisen, es gibt die Masters-Folgen auch alle auf äh, archive.org. Da findet man sie auch und da sind sie vollständig. Ähm, auch wenn bei dieser Folge, die war leider auf archive.org, war die in sehr schlechter Tonqualität. Aber zumindest äh, war sie war sie ganz komplett
1: oder ihr schreibt den Motodate an und der kann die euch dann geben, denn ich habe die alle digitalisiert in einer sehr guten Tonqualität mit kompletten Covern. Nur mal so. Kostet wow. auch nichts, Gibt's umsonst. Das
0: sagt er uns ja, jetzt. Tip top. Schluss. <lacht> ja, tipptopp.
4: Ja, ja und wenn ihr äh, wenn, wenn ihr kaputte äh, Beine bei euren Motofiguren habt, dann schreibt auch den Motodad an. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Bitte <lacht> alle. Der ja, repariert Jeder. sie euch alle. Ja, Gerne, genau. gratis. <lacht> genau. Ja ja.
2: Nein, ähm,
4: das ist natürlich ein, eine coole Sache, ja, Tobi.
2: Ja, ja vielen Dank äh, für den Hinweis. Genau. Ja, Olli, rein in den Hyperraum. Ähm, Jetzt sind wir endlich da, oder? Haben wir lange darauf gewartet. Äh, magst, magst du mal vorlesen, wie Horst Naumann den, den beschreibt? Plötzlich befanden sie sich nicht mehr im Kellergewölbe unter dem Schloss, sondern
4: in einer düsteren Landschaft, in der es keine Pflanzen zu geben schien. Bedrohlich aussehende Kristallgebilde stiegen aus rötlichen, da haben wir Nebelschwaden auf. Wie vielarmige geisterhafte Gestalten. R- riesige graue Vögel zogen über einen Himmel, an dem es keine Sterne, sondern nur schlangenförmige Lichtbahnen gab. Und unsichtbare Wesen schienen wispernd in den Nebeln zu hausen. Habe ich das gut
2: gemacht, Dieter? <lacht> ja. Tobi, was sagst was ja, sagst du zum ich, ich Hypercom? Möchte,
1: ich möchte gleich mal was zu dem Dohamas sagen, ja, das hat sich auf das Cover bezogen und ähm, richtig, das wurde genannt, aber als allererstes ähm, heißt es, sondern in einer düsteren Landschaft, ja, in der es keine Pflanzen zu so geben und dieses Cover ist für mich einfach kein düsteres Cover, das ist mir dann relativ egal, ob da rosa oder rote Nebelschwarten irgendwo rumspieren, mhm. ähm, sondern eine düstere Landschaft ist für mich halt so, ist halt düster und nicht rosa. (lacht) so Deswegen habe ich das vorhin gesagt. Ich musste das jetzt einfach noch mal erwähnen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gerade dran bin, was wir da gehört haben und auch mit dieser ganzen Atmosphäre, die da entstanden ist. Mhm. ähm, Das das war so der erste Moment, wo ich, ähm, ich hatte es vorhin mal erwähnt, wo ich so Parallelen zu anti turnier gefunden habe, weil als wir nach anti turnier gekommen sind, das erste Mal das Portal aufgegangen und du hast die Monster gehört und auch hier wieder und als sie dann dort waren und so weiter, das hat mich, ich weiß es nicht, also für mich gefühlt gibt es da so viele Parallelen dazu, ich finde es Wahnsinn.
2: Mhm. Na, da hast du schon recht, also das Cover sieht nicht düster aus, ja. äh, anti turnier das ist ein richtig düsteres Cover, <lacht> ja. wenn man es mit dem vergleicht, ähm, da hast du schon recht, ja, da Vielleicht, wenn er geschrieben hätte in einer kargen Landschaft, in der es keine Pflanzen zu geben schien, dann, dann wären wir wären wir besser da gewesen. Aber ja, nein, aber für mich, ähm, also kann ich mich auch erinnern, als Kind habe ich ähm, da, da ist ein Film abgegangen im Kopf, also bei dieser bei dieser Einleitung bei äh, durch Horst Naumann. Es war richtig cool. Matthias, deine Gedanken dazu?
3: Ich finde diese ähm, Einführung in den Hyperraum einfach nur grandios. Ich finde die wirklich toll. Ähm jetzt äh, rosa hin oder her, ähm, aber du hast diese 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 Lichtbahnen, da muss ich ja irgendwie immer an die an die in den Hintergrundhimmel bei Filmation denken, das ist ja auch so ein bisschen äh, Bahnenartig ähm, und äh, spätestens dann halt mit dem mit dem Hinweis, dass dass man dass man meint im, ich glaube Orko sagt das ja später noch, er hat immer das Gefühl, dass irgendjemand im Nebel steht ähm, oder so, und das macht es ja wirklich sowas von unheimlich, also es ist schon schon gut gemacht. Aber Tobi, ich gebe dir absolut recht, das Cover äh, vermittelt da ein bisschen was anderes, aber das ist wahrscheinlich wirklich Mhm. einfach, ähm, das das sticht so heraus, das ist so bunt, da hoffte man wahrscheinlich einfach optisch zum Kauf anzuregen. Aber Mhm. die Einführung von Naumann finde ich wirklich großartig.
0: Mhm.
4: Und auch die, also auch wie es dann losgeht und äh, immer dieser leichte Hall, der hier ähm, den Stimmen beigefügt worden ist. Das ja. hat so ein bisschen Höhlenflair und, und ich liebe ja die Höhlenfolgen auch. Jetzt haben wir schon lange keine mehr gehabt. Eine Zeit lang hat es ja sehr viele gegeben. Das kann absolut was und das kann vor allem Europa und da machen sie da, da, da machen sie wirklich immer das Beste draus. Super ist das.
2: Hm. Genau. Ja, Hintergeräusche super gemacht hier. Also ganz Ganz großartige Effekte ist mir auch aufgefallen, ja. Genau, ja und dann haben wir ähm, auch schon äh, Orkos ersten Auftritt im, im Hyperraum, der äh, einen Zauberspruch loslässt und damit die Spur herbeizaubert. Ähm, ja, ähm, Olle, jetzt frage ich dich mal. Bei dem dem Zauberspruch, ja, du kennst ja das Orko, sagt seinen Spruch auf und dann erklingen äh, seine Zauberglöckchen. Ist dir da was aufgefallen?
4: Ja, ja, da ist mir auf jeden Fall was aufgefallen und äh, zwar, dass das keine Glöckchen mehr sind, sondern äh, mächtige Glocken, (lacht) so richtige Kuhglocken, nichts mehr mit ähm, äh, mit Messe und mit... ähm, Keine Weihnachtsglöckchen Weihnachtsglöckchen, ja, genau, zum Beispiel sondern da geht es richtig ab. Das Das ist übrigens äh, die
1: zweite, Entschuldigung.
4: Ja, ich wollte nur sagen, das ist äh, auch ein ein schöner Hinweis und äh, irgendwie finde ich schön, dass sie sich auch äh, bis zu diesem Detail hier Gedanken gemacht haben, wie kann ich das verstärken im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Mhm. Tobi.
1: Was übrigens die zweite Parallele zu anti turnier ist, weil bei anti turnier konnte er auch besser zaubern, da waren die Glöckchen halt ein bisschen laut, das war keine Kuhglocke, ja, mhm. und ähm, das finde ich auch immer sehr schön, dass du die Kraft von Orkos Zauber entweder hörst in der Lautstärke der Glocke oder in einer anderen Glocke, wie es der Kuhglocke, oder halt wie bei Orkos Schwesterstunde gar nicht, wenn er nicht mehr zaubern kann. Ja. Finde ich auch sehr, richtig. sehr spannend, finde ich, find mhm. ich richtig gut.
4: Genau, gut, dass du das auch nochmal sagst, dass es das eben auch hier, wo er, wo er nicht zaubern kann, auch nochmal eben nicht vertont wurde. <lacht> genau,
1: genau. Also genau. eine schöne Kontinuität schöne drin, in der, über, die, über alle Folgen hinweg, ähm, dass man die Kraft seines Zaubers mhm. da auch hören kann, finde ich großartig. Genau.
4: Und beim Beamen ja auch, ne? Das funktioniert mhm. nicht und ähm, ich meine, es klingt ein bisschen wie, wie im Restaurant, wenn das Essen fertig ist. Also ja. ding, ding, <lacht> ding, ding. Ja. Tisch vier bitte. Äh, ja, aber das haben, sie, das haben Sie, auch noch mal auffällig gestaltet.
2: Ja, Matthias, hast du noch Ergänzungen?
3: Ich ähm, bin auch voll, voll bei euch, dass ähm durch die Einführung des Erzählers, dass das, was die drei sich so einfach zurufen nach dem Motto oh ist eine Geisterwelt und da hinten scheint Licht zu sein und, und also es ist man man orientiert sich mit mit ihnen da äh, erstmal so ein bisschen um ähm, und dann das das ähm, bis ins Detail hinein hast du ja eben gesagt Olli, äh, mit der anderen Glocke das finde ich alles klasse ich war eben ähm, hier am am rumscrollen äh, weil ich jetzt überlegt habe Zuerst kommen aber die Monster und dann äh, äh, ähm, zaubert er die Spur herbei oder ist es umgekehrt? Da bin ich jetzt gerade unsicher. Ähm, Denn ich glaube, äh, Ah, der vorbeiziehende Monstertrupp ist zuerst da.
2: Genau, weil die sind ja zuerst unsichtbar und er zaubert und macht sie so sichtbar. Ähm, Das das war der erste Zauber noch, bevor er die Spur herbeizaubert. Mhm. Ich guck mal. Genau. Ja, doch, ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Weil Sie sagen ja am Anfang, das macht ja auch die Szene so unheimlich, dass Sie sagen, ja, mh, Sie hören Schritte oder Sie fühlen sich beobachtet und ähm, dass, dass jemand auf Sie zukommt und so weiter. Hiemen sagt dann, er hört Waffen klirren. Okay. Ich Nein,
1: Or- Orko, Orko vertreibt die Monster, also die hören das alles und Orko sagt ja auch dann, er fühlt sich beobachtet und sie hören dieses Klingen und dieses Krummeln und dieses Kampfgeräusch oder diese ganzen Geräusche und Orko ähm, äh, sagt dann, er, er, er möchte zaubern und er vertreibt dann die Monster und die Monster gehen dann weg und dann zaubert er die Fußspuren hm. her, also zu einem späteren Zeitpunkt dann, aber vorher vertreibt Orko die Monster mit seiner
3: mit okay, Zauber. Ja. Ah, ja, ich hab's ja. Mhm. Merkt euch, Monster. Ich bin die Wucht. Der Zauber schlägt euch in die Flucht. Großartiger genau. Spruch. <lacht> Richtig.
4: <lacht>
2: ja. Sehr geil. ja, er zaubert tatsächlich zweimal. Ich bin jetzt auch bei der Stelle. Ja. Oak aus dem Zauberland. Reich mir deine helfende Hand. Fremde, wir hören eure Schritte. Nun zeigt euch in unserer Mitte. Ja, genau. Also, genau. Genau. Und genau. dann
1: kommt die Wucht mit der Flucht. Und
2: dann
3: und dann kommt genau. die Luft mit der Flucht, genau, richtig. Und, <lacht> genau. und dann
2: kommen die Fußstapfen. Genau. Ja, Orko, äh, sehr mächtig, zaubert sehr viel. Äh, noch noch ganz kurz ein Gedanke zum Beamen. Ähm, also ich habe es nicht ganz verstanden, was das jetzt hier für die Folge bringt, dass Orko nicht beamen kann. Ich meine, klar, so kann er nicht auskundschaften oder oder sich mh, zum Mossman und auf beamen. Hätte man aber, ich glaube, hätte der Folge auch nicht geschadet. Für mich passt es insofern nicht so ganz, weil Orko einfach so so, so mächtig ist im Hyperraum, aber dann nicht, nicht beamen kann. Das. Ja, hat das sind hier halt
4: zwei Paar, paar Schuhe. Das, das ist halt ja. auch so ist halt auch ein Konzept irgendwie. Entweder er kann gut zaubern mhm. und dann nicht beamen, oder er kann gut beamen, oder gut beamen kann er ja sowieso
2: immer und, und, und halt nur schlecht zaubern. Ja. Also, ihr meint, er beamt nicht durch Zauberkraft.
1: Oder vielleicht sind die physikalischen Gegebenheiten im Hyperraum ähm, einfach nicht fürs Beamen geeignet. Das kann ja auch sein.
3: Sowas, so, so ja. sehe ich es eigentlich auch, ja. Und es ist für die Folge selbst, finde ich, ganz gut. Die drei bleiben halt zusammen. Also, mhm. vorhin habt ihr schon gesagt, dass, dass hier wenig Ortswechsel stattfinden. Das wird dadurch auch nochmal unterstützt. Also, da kann Orko nicht woanders hin.
4: Zumindest ja. ähm, hat der, zieht er keine körperlichen Schäden davon, äh, so wie, wie früher schon, wenn er nicht beamen konnte, oder? Ja, stimmt. Aber das haben sie ja damals irrsinnig gut auch gemacht, äh, wo akku richtig verzweifelt
3: ist. Äh. Da, also da mhm. wollte er sich doch in Folge 6 mit dem Schwert quasi zu Adam beamen mhm. und da ist er, es hat ihn in die Länge gezogen, sagt man. Ja. dann sogar? Ja. Ja. ja, sowas,
2: genau. Ja. Ja. genau. 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 Ja, Genau. Ja, und dann gehen wir aus dieser Szene auch schon raus. Das Musikoutro, das ist mir aufgefallen, das ist halt wieder diese rätselhafte Musik. Da muss ich sagen, da, da hätte ich mir ein, ein etwas Bedrohlicheres gewünscht, weil das, das hat für mich jetzt nicht so bedrohlich geklungen. Also ja, irgendein Musikthema, dass das etwas böser wirkt. Ja, Also ich glaube, man hört in der ganzen Folge kein einziges Mal das Skeletor-Thema, Uh, gut, der kommt auch nur einmal vor, aber da hätte man, ich, ich habe mir gedacht, da hätte man sich ein, ein Satma-Musikthema aussuchen können, das irgendwie richtig, richtig fies ist. <lacht> genau. Naja, leider nicht. Ja, und raus aus der Szene und rein in die nächste mit einer äh, Erzählersequenz wieder ohne einen wirklichen Wechsel. Also sie kommen jetzt sozusagen, sie sehen die Burg. Uh, und daher haben, hören wir zwischendrin nochmal Horst Naumann. Uh, also da mh, hätte ich mir auch vorstellen können, dass da hätte man jetzt den Erzähler nicht gebraucht, das hätte auch keine Ahnung, meine Damen sagen können, seht mal mh, dort im, im Nebel uh, die, die, die Türme oder dort taucht ein Totenkopf uh, auf. Hätte ich, hätte ich mir, mh, oder würde ich mir fast spannender vorstellen, wenn das so, ja, wenn, wenn, wenn das der meine Damen oder, oder, oder Orko oder Hemens sagen würde. Hm, ja, wäre auch gut möglich geg- äh, gewesen, ja. Hätte auch gepasst. Ja, jedenfalls, ähm, Orko bringt da gut Spannung rein, oder? Orko sagt so: Türme, die sehen aus wie Hörner, der totenschädel des Teufels, eine Satansburg, ich ahne Böses. Und dann, dann ist er sogar so ängstlich, dass er sagt, wir sollten lieber umkehren. Ob, obwohl er doch ja jetzt eigentlich gestärkt durch drei Zauber, die schon funktioniert äh, haben, hätte er eigentlich ja gut Selbstvertrauen äh, getankt haben sollen. Matthias, was meinst du?
3: Ja, äh, erstmal finde ich, er sagt das irgendwie witzig, ne? Dass dieses eine Satansburg. Ist. <lacht> Und ähm, also das gefällt mir schon mal sehr sehr gut. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass er das ja, wie soll ich sagen, als 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 Zuhörer haben wir das Cover ja gesehen ne? und er beschreibt das nochmal so schön, aber macht das Ganze dann auch, bringt das Ganze in so eine unheimliche, rückt das Ganze in so ein unheimliches Licht. Ähm, ja, dass er, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass er da ähm, äh, quasi den Rückzieher machen will. Hm, lass mal überlegen. Aber das ist ja äh, ist ja, ist ja nicht das erste Mal, dass er, wie ist das beim, beim mhm. Todestor, da will er doch auch, sagt er doch dann soll, vielleicht brauchen wir noch irgendwas, ein Pflaster, äh, nein, kein Pflaster, äh, äh, <lacht> Etwas zu trinken oder irgendwas. Und dann sagt Heeman, ein Pflaster wäre gut. Ähm, also, insofern kennen wir das schon ein bisschen von ihm. Ich muss nur mal gucken. Hm. Aber das mit den Hörnern stimmt, dass er, er bringt die Türme in das, äh, in das äh, Hörnerbild. Äh, Genau. Und da finde genau. ich es aber, aber dann so gut, dass He-Man dann ähm, ja, sagt, hier wir können nicht, um, wir können nicht umkehren, hier denkt doch mal an unsere Freunde. Und da fand ich den Spruch schon immer interessant. Sie würden ganz sicher nicht verstehen, dass wir umkehren. Ich finde den irgendwie interessant. Äh, es ist irgendwie interessant ausgedrückt.
4: Ja, das äh, ich, ist mir auch aufgefallen, sozusagen. Äh, einer für alle, alle für einen Dieses, äh, diese Mentalität die hier quasi von den von den Heroes transportiert wird. Das ist eigentlich eine, eine coole Sache. Ja. Genau. Ich, ich, ich stelle mir Mossman und Bass auf dem Turm vor. Ah, diese Schweine, jetzt sind sie umgekehrt <lacht> und wir schworen hier weiter.
1: <lacht>
2: ja, bei guter Fernsicht können die sicher oder die denen sind die Spuren vielleicht auch aufgefallen so. Aber die Ähm, Ja, genau. ähm, Aber vorher ähm, kommt ja noch äh, ein kurzer Exkurs in in die Flora, in die Pflanzenwelt des Hyperraums. Äh, Das ist ja Mhm. sozusagen, äh, bevor es, ähm, äh, bevor die Seite wechselt, am Ende von Seite 1, da fällt Hiemen zuerst mal auf, dass es keine Pflanzen gibt, da reden sie drüber, äh, und dann findet er ein mysteriöses Stück Holz. Also, hm, was genau. wer möchte denn dazu etwas sagen?
4: Ja, ich sage da gern was dazu. Äh, Entschuldigung, Tobi, du hast auch aufgezeigt, jetzt war ich einen, einen, eine einen Spur schneller. Ich wollte einfach nur sagen, äh, ich, ich habe diesen Cliffhanger mit dem Holz super geil gefunden. Also mehr sage den, den Rest lasse ich jetzt mal den Tobi.
1: Äh, Gäste haben da natürlich äh, mehr Raum, als ich mich da reindrängen will. Ja, du, du darfst ruhig, du darfst ruhig sagen. Also ich glaube, also ich fand. Ähm, ähm, das, das Spannende war ja in dieser Szene, dass, 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 äh, dass äh, gesagt wurde, dass es hier keine Pflanzen gibt. Und aber weil, ähm, und, und Manet abends, glaube ich, war es, der sogar noch gefragt hat, so, äh, ja und, was hat das jetzt mit, <lacht> mit der Situation zu tun? Irgendwie war da noch was. Und he sagt, weil ich hier dieses Stück Holz finde. Und dieses Stück Holz sieht so aus wie das Stück Holz, was von dem Baum abgeplatzt ist. Das ist also durch dieses Portal quasi mit rübergekommen. Und ich fand diesen... Zusammenhang auch wieder zwischen den Folgen fand ich so, so super spannend, dass man immer wieder ähm, diese Reminiszenz zu den zu den vorhergehenden äh, Geschichten findet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ganz am Anfang hat, glaube ich, auch äh, Naumann auch nochmal erzählt gehabt, dass ähm, es eine Welt ohne Pflanzen war. Mhm. Äh, das muss ich kann mhm. mal ganz kurz gucken, glaube ich, in der Einleitung, als ja. sie in die,
3: äh, in die ähm, in das äh, sagst mir in der ist ja eine Landschaft in der in der es keine Pflanzen zu geben schien so sagte das
1: genau ja. ganz genau ganz genau ganz
3: genau und ähm, und jetzt hat das
1: Seaman noch mal erwähnt gehabt quasi weil er halt dieses Holzstück entdeckt hatte und er wohl am Anfang der einzige war der es gesehen hat weil Manet Arms ja noch gesagt hat so ja und jetzt was was das wissen wir doch schon wir, wir kennen das ja schon die ganze Zeit ähm, ich fand das super gut gelöst macht es auch wieder sehr mhm. spannend, dass er gerade da an dieser Stelle dieses Holzstück findet.
3: Es hat jetzt so ein bisschen was von der Detektivgeschichte dann in dem Fall eigentlich. Mhm. Ne? Also, und sie sagen ja dann ja, auch, dies genau. ist eine erste Spur. Ja, auf, richtig, ja, das richtig, ist gut genau, gemacht. genau, genau. Ja,
4: ja. richtig. Auch das, das, das Leinstellungsmerkmal dieser Folge ist, es ist, 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 ist verwoben. Es werden mehrere verschiedene Gesch- so, so Geschichts oder Uh, Genre ist irgendwie ineinander verwoben, ja. oder? Das ist ja. cool. Das gibt es in der Form eigentlich nicht so.
1: Und diese Musik, die dann auch wirklich kam, ähm, diese, äh, ich weiß gar nicht, wer den Zettel geschrieben hat, diese dramatische Musik, ähm, die, die passt ja dann auch zu dieser Szene, weil in dem Moment passiert mhm. ja wirklich gerade etwas, was unglaublich wichtig für die Geschichte ist. Die Helden wissen zum ersten Mal, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Mhm.
4: Ganz, genau, genau. Ja. also sehr, sehr spannend. Die Musik ähm, trägt ganz, ganz stark auch zu dieser äh, ja zu diesem Gefühl, die, das man hier hat, bei. Ja.
2: Und man weiß jetzt auch, warum sie schon in der Folge Das Zauberschwert des Bösen so lange darüber reden. Hey, da fehlt ein Stück Holz, das muss wohl mit in den Hyperraum gerutscht sein. Also, ja, es richtig, passt wirklich. Richtig. Genau, Groß, also das. Großartig gemacht. Ja. Genau. Also hier großes Lob, ähm, mal,
4: wenn man, wenn man ihn schon immer zerlegen, den HG, hier muss man ihn wirklich loben für die Ja, für ganz, die ja.
2: ganz großes Lob und darum glaube ich an meine Theorie, der hat schon einen, einen großen Plan gehabt ja. und hat sich halt vielleicht die künstlerische Freiheit genommen, da mal das baut einfach mal ein bisschen äh, nicht auszutauschen, aber zumindest da den, den anderen einen anderen, äh, ja, eine andere Rolle zuzuschreiben.
3: Genau. Genau. Und
4: vielleicht hat er sich auch gedacht, jetzt nutze ich das, äh, dass es die letzten fünf Folgen sind und lass Thieler nicht immer so blöd dastehen. Stimmt. <lacht> ja, das kommt dann, das finde ich in dieser Folge nämlich auch. Ist jetzt zwar nicht in dieser Szene natürlich passend, aber prinzipiell. Achso, äh, ich wollte gerade ich fragen, wie du jetzt Figur. auf Thieler kommst. <lacht> Weil wir gerade über die, über die äh, über das
2: Neu darstellen äh, von, von Dingen geredet haben. Sozusagen. Ah, okay. Hm. Ja, was ich hier bemerkenswert neu finde, also wenn wir jetzt mal zurückdenken über das, was wir bis jetzt besprochen haben und was wirklich passiert ist, also abgesehen von einem kurzen Mini-Angriff von Skeletor, äh, ja, haben sie sozusagen, waren sie am Anfang verzweifelt, sie haben sich einen Plan zurechtgelegt, haben äh, ja den, den umgesetzt, aber es ist tatsächlich, es ist noch nicht viel passiert. Und trotzdem ist die Folge bis hierhin einfach höchst spannend und, äh, ja, äh, unglaublich toll äh, anzuhören. Also das das ist auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, haben wir vorher schon gesagt. Es gibt wenig unterschiedliche äh, Orte, wo sie sind. Ähm, Aber es ist ist einfach immer, man man, man lauscht ganz gebannt. Genau. genau.
4: Und Sie wollen... ähm Sie wollen Skeletor rein, äh, hierher schicken. Wenn, ja. <lacht> das, das habe ich auch ganz, 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 ganz lustig gefunden. Eigentlich. Da. Vielleicht sollten wir Skeletor in diese Welt schicken. <lacht> er würde <wird> sich <lacht> <ihn> wahrscheinlich <lacht> wohlfühlen und mit Satma sich gut verstehen.
2: Genau. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, wo Orko die Spur herbeizaubert auch wieder mit den den tieferen Glocken. Ich ich glaube, Kuhglocken sind sie auch nicht, Olli, oder? Es sind einfach äh, die die sind noch noch eine Spur tiefer, aber einfach wieder akustisch sehr schön untermalt, wie wie gut ihm dieser dieser Zauber gelingt.
3: Bei uns im Ort früher gab es diese Glocke, wenn der Mann vom Alteisen vorbeigelangt ist. Der der hat dann immer damit geklaut, (lacht) immer Alteisen gerufen, dann genau so eine Glocke gehabt. Genau. (lacht) Genau. Genau, ja, Da haben ist, sie sich die ausgeliehen. <lacht>
2: <lacht> genau. Äh, da muss ich jetzt auch noch mal kurz überlegen, aber da, die, äh, die Burg mit den Hörnern, die haben sie ja schon vorher gesehen. Und das Stück Holz haben sie auch vorher gefunden. Mhm. Ähm, da hätte man, ja, also ich, ich sag mal... Ähm, dass man, das wäre jetzt nicht so weit hergeholt, dass man, wenn man das, das Holzstück findet und dann auch ein, ein rätselhaftes, eine rätselhafte Teufelsburg sieht, dass man da mal hingeht und 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 nachsieht. Aber da bin ich jetzt wieder bei Tobias. Es geht einfach darum, sie haben nicht viel Zeit, sie wissen ja nicht, was mit den Freunden passiert ist. Und Orko sagt dann, naja, nur ein Stück Holz ist ein bisschen dünn, die Spur. Da zaubere ich doch mal. Hm. Also auch hier sehr, sehr gut ja. gelöst. <lacht> also, das ist äh,
4: etwas, was mir auch, wo ich wirklich lachen musste, ja, weil Orko sagt eben äh, dann, wie die, wie die Spur da ist. Erstens mal natürlich, äh, das haben wir auch im, im, im Intro in unserem kleinen Hörspiel verwurstet, äh, dass es äh, eben die Spuren. Von Bassoff und äh, Mossman sind. Das sind die, die haben typische Merkmale. Also, jetzt haben wir ja zwei Sammler-Experten da, die können uns dann über die typischen Merkmale vielleicht ein bisschen mehr erzählen von den, von den Figuren. <lacht> ja, äh, Und er sagt auch, sie führen in die Burg, wie wenn das da, das, das uh, Überraschendste überhaupt wäre. Ja, natürlich führen sie in die Burg. Ja, wohin denn sonst? <lacht> ja, also, das ist echt super. Also erzähl uns mal über die äh, typischen Merkmale von, von Mossmans äh, Beinen. Äh, Matthias, hast du da ja. nochmal nachgesehen? Du bist ja großer Mossman-Sammler, hast du oh. mir äh, im Vorfeld auch schon ein paar Bilder geschickt und kann man auf Instagram auch sehen.
3: Großer sehr, sehr Mossman-Fan, cool. das stimmt. Aber ich hatte jetzt gehofft, dass du mich nach Bassoffs äh, Füßen fragst, weil die <lacht> wesentlich ein, <lacht> <lacht> wesentlich <lacht> typischer sind. Ja, ja. Wesentlich das typischer. wissen wir alle, auch mhm. die,
4: die nicht sammeln, dass der Bassoff... Äh, äh, ein, ein wenig andere Füße ja, hat. Das ja, ah,
3: ist mit Mosel- ja, ich, äh, das, das sagen sie beim Hörspiel nicht, aber ich nehme an, dass, dass diese Fußspuren auch so, so einen gewissen Pinienduft haben. Weißt du, deswegen, also, ja. Ja, das wird es wohl sein.
2: Ganz klar, da ist ein bisschen äh, Moos runtergefallen bei, <lacht> ja. bei jedem Schritt. Da.
4: Ja, genau, das, was von der Beflockung oben fehlt. <lacht> okay. Ja, das kann sein, ja. Ne. Na gut, Matthias, dann sag uns noch was zu Bassoff, bevor wir den Tobi doch befragen.
3: Also, das darf der Tobi gern machen. aufs Füße, bitte. Na ja, gut. <lacht>
1: ähm, äh, ja gut, wenn ich jetzt bei den Toys bleibe, hat er natürlich die großen Krallenfüße, ob das jetzt die, die äh, Vintage-Figuren, ob das die Classics sind, äh, ob das auch die Origins jetzt sind, die aktuelle Line, ja. Er hat sehr markante Fußabdrücke mit diesen drei großen Krallen. Ich, ich, ja, er hat aber Whiplash auch. Also ob jetzt da Whiplash oder Bassoff hm. dahin gelaufen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber natürlich vermissen sie nicht Whiplash, sondern Bassoff und, ähm, und beim Mossman, ja, keine Ahnung. Wenn ich mir den so ein bisschen vielleicht noch im Hörspiel mehr vorstelle, wie wie ein Mossman bei Revelation, der noch Gehölz mit sich hat, dann könnte das vielleicht ein Indiz dafür sein. Aber ich kann mir jetzt ansonsten, hat Mossman halt so Krallenmonsterfüße, halt so fünf Zehen mit großen Zehennägeln dran, die spitz sind vorne. (lacht) Also ich weiß ja natürlich jetzt nicht, wie die Welt aussieht, ob man sich das dort nicht vorstellen kann, aber ich denke schon, dass das passen würde. Vielleicht, Mhm. ich weiß es nicht. Okay. Ja, da passt aber das ganz gut man, man hat halt dieses, diesen Zusammenhang Füße ja und dass sie gehen da hin
3: ja ich finde es ja. also witzig. ist wirklich gut, gut gemacht dass von dem äh, von ja. Orkus Spruch ein bisschen dünn die Spur ähm, dann haben wir es mit ähm, wie ist es ein bisschen dünn die Spur dann macht Or- zaubert Orko diese Spur dann ist er so begeistert von seinem eigenen Zauber und dabei kommt ihm dann so ein bisschen der kommt ihm dann die Sorge das, ähm, wie es den äh, Freunden im Palast geht. Und da ähm, greift, das greift dann auch der Erzähler auf mit der Sorge um die. Also das finde genau. find ich geht, geht recht organisch ineinander über.
2: Genau. Das war eine super Überleitung von, von Orko, <lacht> dann zu äh, zum Erzähler Horst Naumann, und äh, um dann wieder in den Keller zu wechseln. Denn da, ja, da wird der Thieler jetzt schon etwas unrund, etwas unruhig, weil dort sind bereits, ja, mehr als 24 Stunden vergangen. Sie sagt ja, eine ganze Nacht und einen Tag und es bricht die zweite Nacht schon an. Ähm, Genau, also wie wie gefällt euch hier Thieler in der Szene, ähm, Tobias?
1: Ich finde sie sehr besorgt. Ähm, Auf der anderen Seite möchte sie auch handeln. Also sie mhm. hat auf der einen Seite hat sie sehr viel Sorge, das hört man auch ihre Stimme an, und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Stück weit Verzweiflung. Ähm, weiß Ich nicht, ich habe es jetzt nicht gerade vor fünf Minuten gehört, aber so ungefähr. Mhm. Ähm, und sie möchte unbedingt handeln. Du merkst, wie sie in der Situation, in der sie sich befindet, wo sie nicht raus kann aus der Situation, aus diesem Ort, ähm, aber auch nicht weiß, was sie tun soll, weil sie nicht weiß, was gegenüber dieser Pforte ist, ähm, äh, verliert sie auch ein Stück weit die Geduld. Und äh, die Geduld, in einer solchen Situation zu verlieren, kann natürlich gefährlich sein. Ja? Also das ist auch wieder so, ein, so eine Spannung, die da aufgebaut wird und dann natürlich auch die Diskussion, ich nenne es mal vorsichtig mhm. so, zwischen den Zurückgebliebenen, was man jetzt macht ja und wie man es macht. Es äh, ist äh, sehr spannend.
2: Genau. Ja, ähm, auch noch zwei Gedanken dazu. Also ich finde, sie tritt schon wie in der vorherigen Folge auch wirklich sehr aktiv, fast schon dominant auf. Sie sagt den anderen, hey, wir müssen jetzt was tun. Äh, Wir können nicht einfach nur zuwarten. Ähm, Gefällt mir auch sehr gut. Und das andere ist, es es ist ja auch immer noch riskant, weil sie wissen ja nicht, sie haben ja keine Schutzanzüge und sie haben auch äh, vorher kein Versuchskaninchen reingeschickt. Uh, es ist auch immer noch brandgefährlich, weil auch der Thieler Snoutsbau Drammen, die wissen ja nicht, ähm, äh, ob man ja da einfach so, so rüber wechseln kann in den, in den Hyperraum.
4: Stimmt, ja, die hätten ja eigentlich tot umfallen können und, und, und Ende Gelände. Ja. Daran hätte ich noch gar nicht so gedacht.
2: Ja, absolut, ja. Genau. Das ist Aber spannend. Cool, oder? Spa-
1: das Spannende war ja auch, ähm, als sie sich dann unterhalten haben, warum die schon so lange weg sind ja, und dann halt äh, quasi äh, auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise Snouts der für mich da sehr, also das war so, wenn ich ihn so im Kopf habe und wenn ich mich an diese Szene zurückerinnere, wie Snouts da wirklich, sagt, hm, aber vielleicht ist es ja so und so, vielleicht läuft die Zeit ja im Hyperraum anders. Er war schon im Hyperraum, in einem Raumschiff zwar. Das heißt, er hat den Hyperraum schon mal gesehen. Ähm, Ich glaube aber, dass du, wenn du von der Jetztzeit, also von Eternia in den Hyperraum gehst, verändert sich für dich ja die Zeit nicht, weil du erlebst ja die Zeit dort so, wie sie läuft. Hm. Ja, das heißt, Snoutspout konnte es nicht wissen, aber er hat vielleicht eine Ahnung davon, weil er ja Mhm mit einem wissenschaftlichen Ansatz in dieser kompletten Geschichte vorhanden ist. Und wissenschaftliche Ansätze funktionieren ja in jeder Wissenschaft relativ ähnlich. Ich fand mhm. das super spannend, wie, wie die dann dahin gekommen sind und haben gesagt, das könnte die Lösung sein, aber wir wissen es nicht. Also müssen muss jetzt irgendjemand von uns da reinspringen und gleich wieder zurückspringen. Und dann haben wir den Beweis, Detektivarbeit, das hatten wir vorhin schon mal. Großartig, mhm. also Hammer. Finde ich super. Ich
4: sagt ja auch so, uh, je länger ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher kommt es mir vor. Richtig. Also auch hier, so richtig der Prozess wird uh, also hochanalytisch, Ho- genau. Das ist echt Absolut. cool, ja. Abgesehen davon, dass, dass es hier wieder möglich sein könnte, dass die, die Sprecher nicht im, zur gleichen Zeit im Studio waren, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, baut betont hier, dass also Raman sagt so, du meinst, wenn dort eine Minute verstreicht, rückt der Zeiger bei uns auf der Uhr vielleicht nur um eine Stunde vor oder um zwei. Und Snoutspot sagt dann, oder um viele Stunden.
3: Genau, er hätte Und eigentlich das viele Da ist eigentlich müssen.
4: die Betonung falsch, ja genau, richtig, ja, ganz genau. Also das ist mir zumindest aufgefallen beim, beim analytischen Hören. Aber sonst super cool, das Ganze mit den Zeitachsen. Ja. Ähm, Besser geht es nicht, das ist einfach eine, je mehr ich wieder jetzt mit euch darüber rede, desto noch mehr werde ich Fan von dieser
2: Folge, weil das einfach so <lacht> speziell ist. <lacht> ja, wirklich. Ja, ja. Ja, ein, ein bisschen besser geht es noch, um um halt einfach auch das Haar in der Suppe zu finden, ja, also ich habe mir gedacht, ähm, sie machen ja das, das, das Zeitexperiment, ja, zuerst Uhrenvergleich, Olli, das kannst du dir vorstellen, oder? So wie bei Parker Lewis, der Coole von Ge- der Schule. Genau, Zack, an den einfach mal an denen
3: muss ich auch immer denken, ja. Genau. <lacht> die, die Uhren verglichen und
2: Thieler hüpft rein. Thieler ist fünf Sekunden im Hyperraum und äh, kommt zurück und Raymond sagt, äh, es sind äh, fast 20 Minuten vergangen. Äh, ich habe da mal kurz nachgerechnet. Also die Zeit vergeht dann im, im Hyperraum äh, um Uh, um einen Faktor 240 mal uh, schneller. Genau. Und uh, Thieler und die anderen sind also etwas, sind sagen wir mal 24 Stunden im Keller. Das wären dann eigentlich sechs Minuten. Also da haben sie sich, <lacht> da haben sie noch nicht mal die, 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 die
3: Pflanzenwelt besprochen gehabt. Sind dort schon 24 Stunden vergangen. Das ist witzig. Also da, da habe ich auch nachgerechnet. Ich bin von 30 Stunden ausgegangen, bin dann auf siebeneinhalb Minuten gekommen, aber sehr ja. viel reisen konnten die da wirklich nicht. Ja? Genau. <lacht> und vor allem, wenn man dann, dann später denkt,
2: genau. äh, dass das Dragstore äh, noch kommt und sie dann sagen, ja, eine Stunde mehr Zeit haben wir nicht mehr, bis die anderen uns finden, ähm, bleibt, bleibt insgesamt im Hyperam nicht viel Zeit. Also, was mich hier einfach wundert, also es ist ja super geil äh, kindgerecht erklärt. Also, wie Raman und Snout sagen, ja, wenn der Zeiger eine Minute bei uns, äh, ähm, vorgeht, dann im Hyperraum um viele Stunden oder oder umgekehrt. Also warum hat man da nicht eine, eine einfachere Rechnung gemacht, eine realistische Rechnung? Hätte ja wirklich mh, so sein können, keine Ahnung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, fünf Minuten sind eine Stunde. Ähm, so war es allerdings mit Sekunden und Minuten ein bisschen kompliziert und es hat halt nicht nicht so ganz gepasst, weil insgesamt
1: äh, doch sehr sehr wenig Zeit im, im Hyperraum bleibt nach nach dieser Rechnung. Aber vielleicht, vielleicht nochmal, ich habe das eben schon mal erwähnt, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist, ich glaube, dass wenn du von der eternianischen Zeit in den Hyperraum gehst, also diese zwei Zeitachsen sind unterschiedlich, aber wenn du in der Zeit des Hyperraums bist, bist du in dieser Zeit und nicht mehr in der eternianischen Zeit, das heißt, für dich läuft die Zeit dort normal, das ist dieser Unterschied. Naja, ähm, klar. Das, das, das ist ungefähr so ähnlich wie die Zeitverschiebungen, die wir von den Kontinenten haben bei uns, ja. Ähm, mhm. Jetzt ist bei uns ist 16 Uhr und irgendwo auf der Welt ist irgendwie 7 Uhr morgens. Ähm, wenn wir aber dort sind, ist für uns die Zeit genau das gleiche wie, wie also da, da, da ist auch kein Unterschied mehr. Ich glaube, dass das bei der... Hier ist jetzt 16 Uhr? <lacht> Nein, ja, natürlich. Immer, immer. Und, und, ich, und, ich, glaube, und, und ich glaube, dass das, ähm, ähm, diese, 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 diese Sache mit 5 Minuten, eine Stunde, ähm, die ist einfach zu, zu einfach. Also ich glaube, der Hintergrund, warum man das so, also ich mhm. vermute, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber der Hintergrund, warum man das so komplex gemacht hat, ist, um eine, eine gewisse ähm, Mystifizierung oder wie auch immer das mhm. aufzubauen, damit man hier, damit das so komplex ist, dieser Hyperraum, äh, dass man es eigentlich, dass man weiß, das ist irgendwie anders dort, das ist viel schneller und wir müssen hier einfach warten, aber dass man es nicht greifen kann. Und das ist doch ja. das Spannende bei Fantasy-Geschichten, dass man die Dinge nicht, sie zwar grundlegend versteht, aber man sie nicht genau erklären kann. Und ich glaube, das war, das ist so der Hintergrund, also für mich so ist das der Hintergrund, warum das nicht so einfach gemacht wurde. Genau. Weil fünf das, Minuten oder eine Stunde kann halt auch ein fünf-, sechsjähriges Kind, ja. das ist es nicht so schwer.
2: Genau, das, das schon, ähm, äh, dass man den den Kindern es auch nicht äh, einfach machen wollte, das nachzurechnen. Aber das, was du gesagt hast, also Thieler, das sagt sie auch. Also sie sie war gefühlt nur ganz kurz im Hyperraum. Sie hat nicht mal Zeit gehabt, die Dinge näher zu betrachten. Also für Tila gefühlt sind nur wenige Sekunden vergangen. Also ich habe es mir dann eher so erklärt. Vielleicht ist das so wie bei keine Ahnung bei bei kleinen Säugetieren ja bei bei Mäusen oder so. Die leben ja auch nicht so lange, aber bewegen sich viel viel schneller. Und, und haben einen viel höheren Stoffwechsel und sind dann einfach, ja, die haben dann in, in zwei Jahren ein ganzes Leben gelebt. Kann, vielleicht ist das im Hyperraum auch so.
3: Ja, gut, oder? oder wir als, werden nicht draus Als kriegen. Kind dauert es ja auch ewig, bis du mal wieder Geburtstag hast, ne? Und als Erwachsener ja. denkst du auch, was schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. <lacht>
4: Wunderschöne Vergleiche. Das ist echt sensationell. Vor ein paar Jahren habe ich,
3: hab ich mit einem Kumpel zusammen. Ähm, den Film Interstellar geguckt von Nolan. Kennt ihr den? Ja. Ja. Und da ist nämlich auch so dieser, ich glaube, das ist mit einem Wurmloch oder so. Ich weiß, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass da auch dieser Gag mit diesen verschiedenen Zeitlinien ist. Und da ist es mir wirklich, wir haben das gesehen und ich habe wirklich im Film gerufen, ey, das ist ja wie bei he weil ich das wirklich <lacht> aus Kindertragen so, das hat mich damals so geflasht. Also für mich ähm, war das ganz klar von H.G. Francis übernommen. <lacht> <Okay>. genau. <lacht>
4: naja. genau. Na gut, genu- genug
2: abgenördet über die Zeit, Dieter Wie geht es denn da weiter dann? N- naja, ähm, also es geht, äh, es geht so weiter, dass sie natürlich sagen, oh ja, wir müssen uns ähm, keine oder wir machen uns jetzt noch keine Sorgen um he denn der hatte einfach noch zu wenig Zeit gehabt. Sie müssen sich aber um sich selbst Sorgen machen, weil Battlecat, äh, der in der ganzen Folge gezählte vier, vier Wörter sagen darf, der mhm. sagt hier schon mal eins, nämlich leise, ganz, ganz tief und auch wirklich ganz leise, weil nämlich der, der Dragstor runterkommt. Ja, genau. Großer Auftritt, ja. Von
4: großer <lacht> Auftritt von so, Dragstor. So, 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 ja, das natürlich auch, aber auch, wie Battlecat da so irgendwie so desinteressiert schläft, weil gut, von Technik kann er nicht viel verstehen. Er ist eine Katze <lacht> und ja, ich, ich, ich stelle mir das so vor, er liegt halt da so und aber er hört das natürlich schon vor den anderen, dass jetzt jemand kommt und ja, klar. Äh, wittert das und äh, da fängt er zuerst an zu knurren äh, und dann mit dieser, mit dieser äh, ver- verkaterten <lacht> Stimme, <lacht> äh, mit dieser belegten Stimme fast schon ähm, der äh, meldet er dann. Irgendwie genau. Cool. Hm. Ja, ja, unser Jochen-Serien, Dieter. Schön. Ja, schön, dass ich, wir ihn hören. So schön, dass noch. wir
2: ihn hören, auch wenn es nur, nur vier, äh, vier Wörter sind, aber äh, gut, dass er, dass er noch vorkommt. Aber wie <lacht> gesagt, für mich gefühlt, äh, darum habe hab ich auch damals den Fehler gemacht, ja, ist der einfach nicht mehr präsent. Genau. genau. Der Charakter nicht mehr so. Ähm, ja, was, was sagt ihr zu Dragstore? Ähm wer wer möchte?
4: Ich aus, Matthias, sag mal was zu. Drag- <lacht> sag mal was. <lacht> sag mal was. <lacht>
3: ähm, ja, Dragstore also zum einen ähm Dieter, das hast du auch so schön in deiner Zusammenfassung gebracht, dass dass er so pfeifend darunter kommt. <lacht> das ist irgendwie so ein witziges Bild, ja, dass er dann so da so äh, wirklich so ganz locker, gut gelaunt darunter geht. Ähm für ähm, den Zuhörer, die Zuhörerin ist es natürlich mega spannend. Da ist ja auch diese du hörst ja immer dieses Wummern da im Hintergrund, ne? Und die Masters sind alle ganz leise und und dann hörst du, wie er da langläuft, den Wein rausholt, du hörst das Flaschenklirren. Also ich finde das echt mega spannend. Du hältst da richtig den Atem an, kriegst diese Geräusche mit und dann kommt halt dieses dieses berühmte äh, die Masters. Das ist das ist so <lacht> genial, wie der das ausruft. Ne? Hier seid ihr also. Und ähm, ja, gegen Himen konnte er ja leicht ankommen, aber gegen die, aber gut, da hat er auch kein, kein Zauberschwert des Bösen in der Hand, sondern nur Weinflaschen. Da hat er, hat er nicht so viele Chancen.
0: Hm.
4: Ja, er und hustet äh, sogar. Das ist auch lustig. Genau.
2: So. <lacht> ja, <lacht> herrlich. Ja. Also so wirklich auch äh, komplett menschlich wieder dargestellt, ja, der pfeift fröhlich, muss mal zwischendrin husten und, und holt jetzt einfach Nachschub für die für die Party oben. <lacht> ja. ähm, genau. So geil. Die, die ständige,
4: das ständige Gesaufe, das finde ich so witzig einfach. Die, bei jedem Erfolg wird sofort zum Wein gegriffen. Und ich denke mir jedes Mal, wie kann der Skeletor das eigentlich trinken? Ne? Mit seinem haut, haut ihn sich ins Gerippe, so wie bei der bei, bei der ERV, bei dem Lied. Mhm. So. Ähm, ich meine, wenn er mal durch den, durch den äh, Schädel durchkommt, dann geht es ja wahrscheinlich, weil äh, Körper hat er ja, aber. Irgendwie, alles andere wird schwierig,
3: oder? Aber immerhin hat er zugelernt, ja. er trinkt jetzt erst nach dem Kampf und nach dem Sieg und nicht <lacht> vorher. <lacht> immerhin.
2: Ja, ja, genau. ja, aber jedenfalls, jetzt wird es halt schwierig für, äh, für die Leute im, im Keller. Und Thieler sagt das auch, äh, das geht nicht lange gut. Draxtor wollte Wein holen, früher oder später werden Skeletor und die anderen ihn vermissen. Und Raymond sagt dann noch, und dann ist hier die Hölle los. Also, äh, jetzt jetzt kommen wir, jetzt steuern wir auf das das Finale, auf den Höhepunkt hin. Genau. Ja, und der geht weiter im im Hyperraum. Ähm, Wenn ich mich recht entsinne, ähm, genau, ähm, gehen Sie jetzt, sind sind Sie jetzt schon beim beim Burgtor, wollen reingehen und der Icebird hindert Sie aber daran, greift Sie an. Und ja, jetzt, jetzt kommt es wieder ein bisschen, da sind wir wieder ein bisschen bei Anti-Eternia. Jetzt trifft Eternia-Materie auf, auf Hyperraum-Materie. Wer, wer, mag denn das, wer mag denn hier dazu seine, seine Gedanken mit uns teilen?
4: Da würde da wird mich jetzt dem, dem Tobi seine Meinung interessieren, wie das auf, aufgenommen hat, diese schöne Szene.
1: Ähm, ich bin jetzt gerade ein bisschen... Um überlegen, welche Szene das genau war. Ich guck gerade. Ja, wo, wo,
4: wo der Eis äh,
1: äh, Eisbird äh, das Holz auf den Schädel kriegt und dann explodiert Ach so. und rausgeschleudert so. wird. Genau. Ähm, erstmal fand ich es gut, dass der Eisbird wieder da war. Das hat mich, äh, das hat mich sehr gefreut. Hm. Ich fand das total toll, als ich den Schrei gehört habe, quasi. Und dann, das war sofort klar. Ja. Das, also das ist einfach so auch so ein, so ein unverkennbares. Ähm, ja äh, Tonstück <lacht> ich nenne es einfach mal so mhm. ähm, und ähm, ja der der Wurf mit dem Holzstück ja es war halt ein bisschen simpel also das ist <lacht> ungefähr so als 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 man mit dem mit dem äh, mit dem äh, mit dem Zauberschwert nach dem kleinen Flugzeug wo Skeletor drin war in Folge äh, ich glaube in äh, auch Sturm von Castle Greyskull, äh, äh, geworfen hat ähm, ja, ein Wurf, Zack, Bumm, Knall, fertig, das war's. <lacht> das ist so, ne? ähm, aber eine ne tolle Szene, dass sie ihn noch mal reingebracht haben, wurde schnell abgehandelt. Ich glaube, hätte jetzt auch, also Eisbett an sich hätte jetzt auch nicht mehr viel dazu beitragen können für den, für den Gesamtplot. Ich weiß es nicht. Vielleicht seht ihr, seht ihr es anders, aber es war schön, dass er noch mal da war.
0: Hm.
1: Na, es hat so
4: gepasst. Dann haben sie gut rausgeschrieben braucht man nicht mehr, wäre nur noch komplizierter geworden. Genau. Und das mag man dann eh auch nicht, wenn es dann eigentlich schon zu Ende erzählt ist und sie sind fertig mit Mossman und Bassov haben sie befreit und dann kommt nochmal der Icebird oder so. Das das will man eigentlich auch gar nicht. Das das war super und war mit einem riesen äh, Wumps Ja, möge er entweder in Frieden ruhen oder irgendwo weiter fliegen, wo er jetzt gerade ist und sein Unwesen treiben. (lacht)
2: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist er jetzt genau wieder im, im Honigwald von von Basser von Mossman, oder weil da ist er mit dem Stück Holz mit Wasser von Mossman in den Hyperraum verschwunden, da hatte mhm. er schon mal also da musste er schon Kontakt gehabt haben, sonst wäre das Stück Holz nicht mit in den Hyperraum gewechselt. Vielleicht ist er jetzt einfach wieder auf auf Eternia. Ja. Na, hoffentlich lassen lassen wir Morgen. es mal offen. Vielleicht, äh, vielleicht äh, ist er zurückgekehrt nach Eternia und taucht in den nächsten Folgen nochmal auf. Der ist jetzt in
3: einer Zeitschleife. Der, ist jetzt, der erlebt es ja, immer so. Wieder.
2: Genau. genau.
4: Ja, ja. Jetzt ist er wieder irgendwo über, über, über dem äh, Segelschiff. <lacht> <lacht> genau. genau. Der, ja, der, und dann. Hans Beatsch sagt dann wieder, so, wir können wieder losfahren. <lacht> der Kapitän.
2: Ja, und dann haben wir so. ähm, auch eine interessante ähm, ja, eine interessante Szene bzw. Aussage von Manet Arms. Äh, es kommt ja der, der Antagonist von, von dieser Folge äh, auf sie zu, äh, Satma, der, der Herrscher im, im Reich der Schrecklichen. Und Manet Arms glaubt zuerst, ähm, Satma ist Skeletor. Also Matthias, wie stellst du dir denn den, den Satma vor?
3: Ja, ich habe mir den immer so wie einen gehörnten Skeletor vorgestellt und in den äh, Mhm. modernen DC Comics gab es da jetzt auch schon einige Darstellungen. Aber äh, ich glaube letztes Jahr, muss mal gucken, hier, hinter mir steht er sogar, ähm, unser Revelation äh, Skeletor, der, das Mhm. kann man jetzt durch die Spiegelung, glaube ich, nicht Mhm. so gut sehen, aber bei dem, ähm, so wie er in Revelation dargestellt wird, so ein bisschen stelle ich ihn mir vor. Das war für mich dann Satmar, als ich den gekriegt habe.
4: Ja, ja, stimmt,
2: ja, kann man man sich so vorstellen. Ja, mir ist aufgefallen, dass das Orko äh, auch wieder sehr ängstlich, stammelnd äh, sagt, äh, ja, er hat zwei Hörner, es es ist der Leibhaftige, also hier... Äh, wirklich Orko ganz schockiert vom vom äußeren Aspekt, vom vom Satma. Und interessant, ich finde das immer interessant, wenn es bei den Masters äh, so eine Referenz zum zum christlichen Glauben gibt. Das das haben wir nämlich nicht so oft. Äh, Wir hatten das mal in Folge Folge 8, der Baum der sterbenden Zeit, wo wo Kirchenglocken äh, ertönen. Das Skeletor sagt einmal, dass er selbst der, der Teufel ist. Äh, und ähm, Ich glaube, war das bei, bei Mekeneck und das Erbe des Grauens? Oder irgendwo, äh, Hordak erzählt er das. Äh, wenn ich ihn zum Teufel schicke, dann müsste ich ihn ja ganz fest in beide Arme schließen. <lacht>
3: Beim Dämonenpferd.
2: <lacht> <Und> <lacht> Oder Dämonenpferd, ja. genau. Kann auch sein, ja. Ähm, genau, und äh, das finde ich immer ganz spannend. Also hier wird wieder Bezug genommen, oh ja, eine eine teuflische Figur ist das vielleicht sogar der der Teufel. Ja, da da wollte ich den
4: einen von euch fragen. Ich ich nehme jetzt mal den Tobi raus, weil der ja mit seinen... Dunklen Haaren und seinem Spitzbart, der auch ein bisschen teuflisch ausschaut. <lacht> <lacht> so, in dem Bild, da. Also, du hast da auch so, so, so Schatten äh, im Hintergrund, man kann es nicht so gut Aber sehen. Aber ist ja ein Podcast, sieht ja keiner. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Selbst wieder in die Grube gefallen. Ja, ganz genau. Aber ähm, ich werde dann vielleicht äh, am Ende des Podcasts auch ein Foto machen und auf Instagram stellen oder so. Dann. <lacht> Na, schauen wir mal. Du, ähm, auf jeden Fall. Der Name, äh, ich, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Also erstens mal äh, dachte ich an, an, an den Sattmann von der, von der Biefke-Saga, weil ich finde, ihr die kennt. Ähm, <lacht> äh, und, äh, aber dann ist mir bis, bis heute nicht äh,
1: die Parallele eigentlich dann zu Satan aufgefallen, Tobi. Dir? Nein, ähm, tatsächlich nicht. Ähm, ich fand das auch sehr spannend, das zu lesen. Ähm, aber für mich, war, ist, für mich ist diese Satma-Figur, ich habe mir die immer riesengroß vorgestellt, also viel größer wie, wie äh, und beeindruckender wie, wie die Masters, die dann vorne dran standen, auch so mit der Stimme, ja, die da war. Und warum auch immer, habe ich eine Reminiszenz zu den Ghostbusters-Hörspielen, also die, die von, 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 von der Serie, von der Zeichentrickserie, also nicht von der Filmation-Zeichentrickserie, sondern von der The Real Ghostbusters-Zeichentrickserie zu den Hörspielen, ich weiß es nicht wieso, aber diese Stimme hat mich, glaube ich, an diesen Sandmann erinnert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es war. Ich habe leider keine Zeit mehr geschafft, reinzuhören vorher. Ähm, ich fand das super, super, super spannend. Ähm, Sattma an sich, klar, Satan, ähm, ja, könnte man könnte man machen. Aber für mich war das eine eine Erscheinung, die ähm, ja, wo ich auch wenn ich heute als Erwachsener, ich mache meine Augen zu, ich höre diese Stimme, ich höre diese Atmosphäre außen herum und für mich ist das ein Riesenkerl, ja, ein 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 mhm. ein, ein ein übermächtiges Wesen quasi schon, ja, vielleicht auch mit einer Satansgestalt zu vergleichen, sicherlich, aber ähm, total faszinierend. Also komm da drüber nicht weg. Ich höre dieses 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 diese diesen Sprecher auch, ja, ja äh, ähm, Wolf. Äh Ratchen, ähm, der macht das super, der, der bringt so viel Charakter in diese, in diese, in diese Rolle rein. Also ich bin total fasziniert. Großartig. Mm-hmm.
4: Matthias, glaubst du, dass da hier einfach das für die Kinder sozusagen die letzten zwei Buchstaben umgedreht worden sind von Satan und, und aus dem N Ja, es ist ja nicht oder? nur
1: umgedreht, ne? Also nee, es ist nee, ja das das wär wäre dann noch auch so...
3: Noch nie so in den Sinn gekommen. Ich habe es jetzt eben mal gegoogelt, einfach mal aus Spaß, und habe jetzt nur was im Sanskrit gefunden. Ein Sanskrit-Adjektiv mit der deutschen Übersetzung nebst der eigenen Person. Das ist das Einzige, was ich jetzt eben (lacht) dazu gefunden habe. Ob das, also gegoogelt hat er es nicht. Ah, aber
2: aber ist ganz spannend, nebst der eigenen Person. Satmar beschreibt sich ja als Herr über die Lebenden und die Toten. Also irgendwie existiert da, da da dazwischen wird nicht genau erklärt ja wie, wie das zustande kommt und es wird auch nicht erklärt ja ist der Hyperraum dann vielleicht doch irgend sowas wie, wie wie so eine Art Limbus so eine Vorstufe ins Totenreich und so weiter und und der Satma schickt die dahin das aber ich habe es ganz spannend gefunden dass das so eingebaut wurde Genau. Ja, das sind wir wieder tief
4: philosophisch. Sehr schön. Das sind wir tief drin. Ähm, mhm. Ja, aber vergesst nie, er ist auch Herr über euch. Ja, ähm,
3: auch über dich. <lacht> ja.
2: und, äh, und, und er ist gut <lacht> informiert, äh, der Satma. Ist euch das aufgefallen? Er, er weiß ja so einiges, äh, Ah, Außer wie Team Orko Man. heißt. <lacht> ja, aber er weiß, du bist he der Mann, der sein Schwert verlor. Du bist der Waffenmeister meine Arms. Und dann sagt er, dieser schwebende Knirps muss Basko sein. Ja, den Namen hat er sich nicht gemerkt, aber er hat sich gemerkt, dass er, dass das Orko ein, ein Aufschneider ist. Ja. Und, und da kommt für mich rein, also von wem äh, kann er denn das wissen? Also ich sag mal, ähm, wenn 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 Mosman und Bassoff fies sind, dann dann erzählen sie dem dem Satme, dass der ein aufschneide ist, werden sie aber wohl nicht machen. Und vor allem, sie wissen, äh, Mosman und Bassoff wissen nichts vom Verlust des Zauberschwerts. Das das können sie ja nicht, ähm, oder da waren sie ja nicht dabei. Also hat sie im Eis. Vielleicht sehen sie das durch den Turm. Das kann sein. Oder vielleicht kann der Eisbird äh, nicht nur schreien, sondern auch irgend, irgendwas mitteilen. Das hm. ja.
3: Also vielleicht wie, in den, wie ja, in den nordischen Sagen mit den Krähen, die dann so die Botschafter sind, mhm. so ist er dann das Eis, Eisbärt der Botschafter von Satwa. Ist ja möglich. Ja. Genau.
4: Ja, schön. Der, aber um, um ein bisschen vom, vom Philosophischen wegzukommen, ich, ich, ich musste so über Basco lachen. Das ist, ist, ist so ein, eine Kleinigkeit, aber es ist so witzig, weil... Mit dem, mit dem rechnet man irgendwie nicht. Der, sagt, mhm. der Text sagt einfach, du Matthias hast es ja auch bei deinem, bei deinem Skript oder beim dem Ab, äh, abgetippten ähm, geschrieben, äh, danach sagt er ja sagt ja Orko Orko und, äh, und sagt man sagen Lasko sage ich ja. Also du hast auch einmal Basko und einmal Lasko verstanden. Ja, ja
3: so, so verstehe ich es. Ich muss aber zugeben, ich verstehe den, den Gag bis heute nicht wirklich. Also aus, außer, ich auch nicht. außer außer <lacht> dass außer dass er den Namen halt nicht weiß, ne? Aber ich ja, ja. so richtig verstehen, tue ich nicht.
4: <lacht> ja, aber das ist ja auch das coole an dem. Ja, <lacht> also weil es so weit weg ist von Orko das ist ich, ich finde das so
2: witzig, ich muss da voll lachen. Also <lacht> ja. ich, ich gebe dir dahingehend recht, Olli, nach äh, 33 Folgen, die man schon gehört hat, rechnet man nicht damit, dass, <lacht> dass, dass so ein Gag jetzt kommt, dass sich <lacht> ja. jemand den Namen von Orgo nicht merken kann. Ja,
4: es ist ein genau. wunderschöner Kindergag, die, mein Vierjähriger würde auch lachen und das, das finde ich schön. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. na gut. Na gut, ja, ähm, dann beginnt eigentlich schon der Kampf, ähm, der, der der Kampf gegen die Schrecklichen, die ja Satma dann herbeiruft und äh, Heman ist immer noch äh, ohne Zauberschwert. Äh, es gibt auch eine ganz ganz schreckliche Musikuntermalung, die 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 Monster schreien und und wirklich eine ähm, ja eine eine bedrohliche Szene. Und Satma lacht noch so ein bisschen über über Orko, oder? Ähm, der sagt Sattma: ja größter Zauberer des Hyperraums das ist der größte Spaß aller Zeiten habe ich, habe ich an, an meine Darms denken müssen der, mhm. <lacht> der hat auch, auch mal Spaß einen Saga losgelassen
4: ja, der <lacht> größte Spaß des Jahres ja absolut, ja richtig und, aber Orko checkt doch die Lage letztendlich und äh, vorher ist er noch richtig frech zu Sattma. also der, der, der hat da hat er überhaupt keine, keine Furcht und äh, dann, dann ähm, klärt er die Lage und wie du vorher schon gesagt hast in, in deinem Skript, die da, äh, das Schwert kommt sehr sehr schnell zurück durch einen Zauber. Tobi, wirst wirst du das erlebt?
1: Ich finde, Orko ist eigentlich immer sehr oft ähm, sehr frech und hat immer also er er hat irgendwie so ein auch in anderen Hörspielen ähm, wo er ja so gerne auch dagegen spricht. Er, verzwitschert sich dann vielleicht auch manchmal, aber er hat schon manchmal so eine freche Klappe und das hat er hier natürlich auch bewiesen, vielleicht auch mit dem Wissen, dass er hier ähm, einen starken Zauber äh, an den Tag legen kann, das äh, ist natürlich auch gut für das Selbstbewusstsein Mhm. und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Zauberspruch jetzt war, Ähm, er hat dann einfach gesagt, puh, ich zeige dir jetzt, wer ich bin und hat einfach das äh, Schwert aus dem Hyperraumeis äh, äh, befreit und es kam dann zu he geflogen, <lacht> sage ich jetzt mal, geschwebt oder wie auch immer. Und ähm, somit hat He-Man natürlich äh, ja, quasi wieder sein Schwert gehabt und konnte die Macht anrufen und hat die Monster befreien können. ging alles relativ schnell, aber das sind wir gewohnt von den Endkämpfen bei den Hörspielen. <lacht> mhm. ähm, ich fand es aber sehr... Also es hat, es hat mir... Es war für mich schlüssig, es war, hat mir viel Freude bereitet, diese, diese Geschichte zu sehen. Satmar wollte dann ja noch ein bisschen weitermachen und so weiter. Das hat sich dann alles relativ schnell abgehandelt und das hat aber gepasst. Also es gibt jetzt nichts, wo ich mich jetzt extrem daran stören würde, an diesem ja Endkampf, sage
3: ich mal. Ja, was mich ein bisschen stört, ist aus meinem Mund eigentlich ganz ganz selten, dass ich, dass ich am Meckern bin, aber das hat mich schon als Kind gestört, dass diese Kämpfer, Satmas, die ja schon vorher so als, als Monster, äh, schlimmer kann die Hölle nicht sein, was da alles. Dafür sind sie mir dann doch, kommen sie mir dann doch sehr, sehr menschlich rüber mit dem, was sie so von sich Mhm. geben. Klingen ja auch, da ist ja nichts verzerrt oder so. Also wenn ich an so manche Ausflüge von ähm, einer anderen äh, Science-Fiction-Serie, die ich sehr mochte in Kindertagen bis heute, auch Jan Tanner, ja Wenn die da irgendwo sind, da hörst du dann immer so äh, irgendwas ge, ge, Gegrunztes und, 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 und richtig Fieses. Und hier, die finde ich sie alle... Ähm, ja, auch wenn, wenn das Zauberschwert befreit, befreit wird, rufen sie Es ist frei! Sag mal hilf uns! Und äh, später werden sie dann noch <lacht> mit, mit dem berühmten Gold gelockt. Äh, wobei ich mich bis heute noch frage, was kaufen die im Hyperraum davon? Äh, äh, aber mhm. sei es dahingestellt. Also das ist so ein kleiner... Äh, Kleiner Kritikpunkt von mir.
1: Aber das haben wir doch öfters. Ich meine, äh, äh, Dragster hört sich für mich auch nicht an, wie ich mir Dragster vorstelle von der Stimme. Der hört sich ja auch an wie der Peter von nebenan. Aber, aber er ist fies. <lacht> so er, aber ist er ist richtig
3: das fies. Ist also Ja, aber es ja. hat ja
1: nichts mit der Stimme zu tun. Das stimmt. Also ich, da hast du hast natürlich aber vollkommen recht. Ähm, äh, die die Stimmen der der Monster oder von Satmas Anhängern sind nicht so, wie man es vorstellt stört mich jetzt, ich verstehe das absolut richtig, und das schreibe ich auch, stört mich aber nicht, weil es halt ganz viele Charaktere gibt, die für mich nicht äh, von der Stimme her passen. Mhm. Also das sind so die Main-Charaktere, ja, oh, da, da ist ein bisschen was dran, äh, He-Man, Skeletor, klar, logisch. Ähm, mhm. äh, Beastman, ähm, ja, auch auch nicht oft, oder ne, manchmal, äh, gut, einmal hat er eine ganz schlimme Stimme gehabt, aber ja, gut, weiß, mhm. das machen wir. <lacht> Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt etwas wo ich jetzt sage, okay, das passt jetzt irgendwie nicht rein. sie sind sie halt. Ja, aber ich glaube, du
4: meinst, man hätte sie ein bisschen verzerren können auch und so, ja, Matthias. Ja,
1: ja das ist halt immer so das Spannende bei den europa den Masters, sie machen so unglaublich viel Atmosphäre und dann in solchen Situationen, wo es sicherlich angebracht wäre, ja ähm, hm. macht man es dann nicht, ich weiß nicht warum. Ähm, ich könnte ja mal Heike Dine fragen äh, in zwei Wochen. Ob sie sich noch daran erinnert, warum das so gemacht wurde, ich glaube nicht. Aber es ist nochmal, ähm, ich glaube, man hätte es machen können, vielleicht sollen, weiß ich nicht. Es ist für mich aber nichts, was mir das Hörspiel oder die Szene schlechter macht, wie sie ist. Hm. ist halt so.
2: Also für mich auch nicht unbedingt jetzt die, die Stimmen, dass die ja, äh, grässlicher dargestellt werden können. Aber da gebe ich Matthias schon recht. Also dass die gleich äh, Angst haben, weil das Zauberschwert aus dem Eisblock befreit wird, also die kennen ja das Zauberschwert noch gar nicht, die haben kein einziges Mal dagegen gekämpft und sie sagen dann, das Zauberschwert lauft, flieht, Satma, hilf uns und so weiter, also das das passt für mich wirklich nicht, da da, da gebe ich Matthias recht, die sind vorher, sind die ganz anders beschrieben worden. Das stimmt, das stimmt. Wobei man aber auch sagen muss, das habe ich äh, auch spannend gefunden. Äh, also Himeen äh, kann sich mit dem Zauberschwert offenbar ganz gut wehren gegen die Monster. Passer äh, und Mossman, die sind natürlich auch angeschlagen, die aber nicht. Ja, die, denen muss Orko dann dann nochmal helfen, oder? Sprich, allein das Zauberschwert besiegt die Monster noch nicht, sondern Orko zaubert sie ja dann noch in einen Schlaf, damit sie wirklich alle flüchten können. Also das, das hat mir wieder ganz ganz gut gefallen, dass das jetzt äh, mit dem äh, mit, mit dem Zauberschwert nicht nicht gleich der, der Tag gerettet ist. Ja, stimmt. Äh, Mossman etwas äh,
4: schwach dargestellt. Oh, hilf uns, glaube ich, sagt er sogar. Vorher äh, vorher war doch ganz witzig, äh, das habe ich mir auch noch notiert, äh, Himmel fragt, man wo sind meine Freunde, in welchen der beiden Türme? Und Orko sagt, na im Rechten, die Spuren füllen dort hin. <lacht> <lacht> das,
3: ist,
4: das ist auch
3: so genau. extrem Aber Ich finde find auch Sattmas Antwort, Sattmas Reaktion mit dem, sieh doch selbst nach. <lacht> ich helfe dir nicht.
4: Ja genau, nein, ich sag's dir nicht. Genau, mal der, hey, der
3: Hütchenspieler, genau. wo sind sie, hier oder hier? <lacht> ja.
1: Genau. Tür 1 mhm. oder Tür 2? Ja, ja. Welche willst du aufmachen? Ja. <lacht> Aber das, das ist doch so ein bisschen so das, das Schöne auch an der damaligen Zeit. Weißt du, das sind so die absoluten Endgegner, die aufeinandertreffen mhm. und dann sagt der eine so: Ja, wo sind sie denn? Ja, guck mal da. Nö, nee, sag ich dir nicht. <lacht> ja. Das erinnert mich so immer an die an die frühen James Bond-Filme, ja, mit, äh, mit ähm, hier, äh, sag's mir. Ähm, Sean Connery. Ach, Sean Connery? Danke, mit Sean Connery, wo er dann mit Goldfinger da am Tisch sitzt und dann sagt so: hey, Ja, klar, und wir machen das. Und wer bist du denn? Weißt du so, das sind, das sind, das sind so Sachen, <lacht> das äh, klar, die sind noch ein Stück weit älter, aber irgendwie hat das für mich auch bei den alten James-Bond-Filmen immer so einen gewissen Charme gehabt, ja. ja. Dieses, dass sie ja. trotzdem noch miteinander reden und das ja. auf eine recht normale Art und Weise, finde ich total goldig. Das und äh, es es bringt halt irgendwie so ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, jetzt, um, um das nicht vielleicht geradezu schmalzig zu sagen, aber so ein Stück weit ein Gefühl von Frieden geht dann doch irgendwie, wenn man will. <lacht>
4: Mhm. Ja, mit Goldig schaffst du ja die perfekte Überleitung <lacht> auch. Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Genau, weil ja. Äh, das ist ja natürlich die, der, der Klassiker schlechthin hier auch nochmal mit, mit dem Gold. Gold für den Sieg.
2: <lacht> ja, ja, ich mein, ja, wir die haben ziemlich eh irdische Gelüste, diese, diese schrecklichen <lacht> <lacht> Tatsache. Genau. Ja, goldig finde ich auch äh, Man at Arms, weil äh, der sagt ja, wie, wie, wie ähm, Mossman und Bassoff wirklich extrem erschöpft und man hört das auch an, äh, an der Stimme, ähm, wie sie Orko um Hilfe bitten äh, und Orko sagt, ist doch eine Kleinigkeit, Jungs, warum habt ihr nicht schon früher gesagt, dass ihr Hilfe braucht? Da Olli, äh, da sagt Man at Arms wieder komplett gechillt und ruhig, Orko. Bitte mach keine Witze, ja. Also wie wenn der so ganz unbeteiligt daneben stehen würde. Das ist uns ja jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass der Karl-Walter Dies äh, manchmal so ein bisschen äh, seine Rolle oder seine, ja, se- seine ähm, Dialoge ein bisschen zu ruhig äh, ja, anlegt.
4: Der ist in, in seiner Mitte. Ab Mitte der, ja. der Hörspielserie ist der in seiner Mitte.
2: Genau. 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 Genau, gut, na, also aber einfach, einfach cool, wie der ähm, Orko, der so ein bisschen Schabernack und Fröhlichkeit reinbringt und <lacht> der Armstern gleich wieder runterholt. Es <lacht> ist super.
4: Genau. Ja, äh, bringen wir es genau. Ende, oder? Die Analyse, lieber Dieter.
2: Ja, ähm, dann haben wir die, die Rückkehr. Mhm. Ähm, da, wo sie in den, in den Keller zurückkommen, Thieler schon ganz nervös, ja. Äh, wir können nicht länger warten. Seit einer Stunde ist Dreckstor jetzt schon bei uns. Der Dreckstor. <lacht> <lacht> Dreck <Schweine. lacht> der Dreckschwein. Der Dreckstor. Entschuldigung. Ist vielleicht beim Yogi beim, beim Löw in die Schule gegangen. Oh, der Dreckstor. <lacht> genau. Und jetzt, Matthias, wir könnten wieder mal nachrechnen, wie viel Zeit im Hyperraum bei einer Stunde vergangen ist. Nicht allzu viel, aber ja. Aber zumindest, sie haben den, den Kampf geschlagen. Lang gedauert hat es ja nicht. Und genau, dann war die Freude groß im Keller. Mhm. Wer will denn da sowas sagen? Ja, nicht Matthias. nur von
4: Ihnen eben, sondern auch von den Verteidigern, nicht wahr? Genau.
3: <lacht> Was für ach ja, tatsächlich also, der Verteidiger? <lacht> stimmt. Ja, steht hier so. Tatsächlich. Ähm, ja, also sie kommen zurück ja. und das äh, ähnlich, ähnlich pathetisch wie der Abschied war ist ja jetzt die die Rückkehr, also zum einen natürlich freudig, mhm. aber ich, ich liebe es, wenn äh, Jürgen Thormann dann als Rayman da wirklich, also man, man hört förmlich, wie er sich die Träne wegwischt und sagt, wir haben schon nicht mehr daran geglaubt, das ist einfach so so <lacht> großartig ich liebe die Stelle echt
4: voll schön ja man
2: fühlt mit ihm mit ja mhm. Ja, und Tobias, wo sind die die ganzen anderen Freunde hergekommen, die da so jubeln? Weil eigentlich waren ja nur äh, Ramen äh, Snautzbaut und, und Tila im Keller und Battlecat. Aber da hast du ja schon gesagt, Matthias, das ist auch der Lothar Grütze oder der, der jubelt dann bei der, bei der Rückkehr. Mhm. Da, da waren dann doch, da sind dann ein paar andere Masters
1: noch in den Keller gegangen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, jubeln die schon in dem Moment, wenn die kommen? Oder ist es kurz später und das soll die Szene sein, wo die schon aus dem Keller draußen
3: sind? Äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich Raman bin mir Tila, ziemlich sicher. Ja, Raman sagt, Tila, sie kommen zurück und Orko ruft dann wieder so, Tila. Und ähm, da ist äh, Tila, Orko, da bist du ja. Und dann kommt schon das, das Jubel, aha, ihr habt es geschafft und so. Da ist das Gejubel. Und darunter mhm. mischt sich dann Raman mit seinem gerührten Satz.
1: Okay, dann waren Sie also war das also schon da, als Sie ja. quasi noch im Keller waren. An der muss, muss ja noch im Keller gewesen sein. Im Keller, ja, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben sie eine kurze WhatsApp geschickt und so. Hey, wie haben Sie gefunden und jetzt. Genau. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube aber es passt zu dieser zu dieser zu dieser Szene dazu ist natürlich erklärt sich nicht ist unlogisch passt nicht zusammen. Aber ich finde es ist ein schöner Hintergrund, um die Freude nochmal gefühlt für Kinder vielleicht auszudrücken dass man sich dann freut und auch jubelt. Auch wenn die halt nur zu dritt waren da unten. Aber also es ist halt so. Ziele, genau, ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Passe. Ich bin ich
2: eigentlich auch der Meinung. Also Oliver, wir, wir sagen ja öfters, ja, das hat Hage Francis übersehen. Also das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich bewusst einfach eine Jubelszene, die muss sich einfach so anhören. Das würde jetzt nicht reichen, wenn uh, Tila und Raymond, die eh schon gesagt haben, he ist zurück, wenn wenn die dann auch noch jubeln würden. Das, das ich bin mir auch sicher, das ist einfach, stilistisch ist das so äh, besser umgesetzt.
3: Aber ja. wie ist, das denn das ist die, es denn überhaupt? Das ist die einzige ja. Erklärung, Aber ich mein, die, die ich habe. In der 33 sind ja alle, ähm, es wird ja auch so betont, ne? alle flüchten quasi durch diesen Tunnel nach Castle Greyskull. Und da standen sie ja dann zu, was weiß ich, zu 20 rum. Ähm, und sind die dann alle da runter und wir haben es einfach nicht mitgekriegt oder haben sich dann einige da im Wald versteckt mhm. oder wissen wir halt nicht, ja.
1: Aber sie sind ja nicht in Castle Grayskull. Sie sind ja im, oder? Nee. nee, im Palast in sind sie nicht. Sind sie, nicht. Ja. sie sind aber Im alle, Palast. Genau. Sie sind aber
3: in der 33 ja alle nach Castle Grayskull geflohen, weil sie ja dachten, dass sie vielleicht aufgenommen werden. Und die 34, die wir jetzt gerade besprochen haben, beginnt ja vor Grayskull und da müssten ja noch alle, alle rumhängen. Aber wir hören halt die ganze Zeit nur ein paar wenige. Ja, es bleibt also ich, ich glaube, wir können es damit ähm, abtun, dass, äh, wie die da schon richtig sagt, dass, ähm, dass das einfach so ein feierlicher Moment ist.
4: Genau. Kann auch genau. muss auch nicht unbedingt vom HG und, sein, kann auch äh, kurzfristig äh, von der Regie vielleicht dann noch so auch möglich, ja. eingebracht stimmt. worden sein. Ja, da, ihr seid noch da. Macht mal, macht's mal, macht mal ein bisschen mehr Stimmung darum. Stimmung, genau.
2: genau. Genau. Mir, mir hat noch gefallen, wie Snautzbaut dann die, die Maschine abstellt, uh, da hört man so richtig, wie er reinhackt in die Tastatur, <lacht> uh, war, war super, das bringt das nochmal so zurück, dass, dass er halt wirklich ein, ein, ja, ein, ein großer Techniker ist und, und dass er da jetzt nicht, <lacht> uh, ja, dass er da richtig was, was Arges zusammengebaut hat. Ja. Hm? <lacht> Dreimal genau. gesichert ja. mit Security-Passwörtern. <lacht>
4: Und dann noch mal der Orko-Schlussgag, oder, da Schön.
2: Naja, ich, ähm, mh, Schlussgag ähm, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich ich habe mir aufgeschrieben, dass ähm, Orko ganz zum Schluss sagt. Das finde ich auch wunderschön. Ähm, Orko sagt, äh, äh, ich muss euch einfach erzählen, was ich für ein fantastischer Zauberer bin ihr werdet die Glocken läuten hören, nicht nur Glöckchen. <lacht> äh, das ist super, oder? <lacht> nachdem, nachdem er wirklich mit Glocken gezaubert hat, äh, das, also das macht es für mich wirklich nochmal rund. Das fällt einem als Kind wahrscheinlich nicht mal auf, äh, aber jetzt habe ich mich echt gefreut über diese Zeile. Ja. Sehr cool.
4: <lacht> wunderbar, wunderbar. <lacht> Na gut. Ja, dann äh, mit dem Flitzemann beendet er die... Die, die Folge, der, der Flitzemann-Gag und ähm, hm? ja, wir können die Analyse auch noch beenden, auch, auch, auch noch auch beenden, ja. Ähm, dann, wenn es für euch passt, äh, ich habe fürs Fazit gar nicht viel, weil ich eh gewusst habe, dass das eine lange Analyse wird und äh, von daher sage ich schnell die zwei, drei Dinge, die ich zum, zum Fazit zu sagen habe. Ähm, das könnt ihr dann natürlich gerne auch machen. Ähm, Also ich hatte diese Folge als Kind, glaube ich, alleinstehend, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zumindest hatte ich diese Folge viel, viel öfters gehört als die davor und die danach, sodass es mir aus der heutigen Perspektive erscheint, wie wenn ich nur die Folge gehabt hätte und diesen Fünfer-Kontext gar nicht so richtig äh, begriffen habe. Und ähm, sie funktioniert trotzdem perfekt. Also wirklich, also man macht sich auch gar keine großen Gedanken irgendwie, dass da etwas davor passiert sein hätte können und und, und abgeschlossen ist sie ja eigentlich sowieso, also das das wollte ich mal auf jeden Fall loswerden dass mir das gar nicht aufgefallen ist eigentlich damals und ähm, dass dieser Plot einfach gut funktioniert Äh, diese ganze Dimensionsgeschichte und so, das, das ist Das ist einfach so so cool, das ist einfach was, was glaube ich nicht nur mich persönlich fasziniert, das das trifft einfach auch den Geschmack von vielen vielen Fantasy-Fans und und Science-Fiction-Fans und das haben sie hier wirklich sehr, sehr raffiniert alles hingekriegt und ähm, somit Kompliment an diesen Plot. Ähm, Skeletor kommt mir natürlich definitiv zu wenig vor, das ist äh, ein bisschen schade, wird ein bisschen kompensiert durch, durch Satma. Ramman, absoluter Mehrwert, äh, auch in dieser Rolle als, als Senior Santora. <lacht> Ramman, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich, ich mag diese Folge wahnsinnig gern. Äh, alles andere überlasse ich euch, äh, wenn ihr noch äh, mehr zu sagen habt. Diese Folge kriegt von mir
2: einen 9 von 10 Punkten. Ist notiert. Ja. Matthias, magst du ja, ich weitermachen? Ich schließe
3: mich gern an. Ich hatte als Kind, ich hatte als Kind, äh, klingt jetzt ja angeberisch, aber ich hatte alle Folgen. <lacht> und äh, <lacht> habe also auch diese gehört. Und sie war von Anfang an eine von, also ich liebe ja alle Folgen. Die du hast das ja letztes Mal etwas, etwas. Äh, wie soll ich sagen, hinterfragt. Ja, wie, wie kann das sein? ja Aber es gibt wirklich keine Folge, die ich nicht mag. Ähm, innerhalb aller, aller Folgen, die ich mag, finde ich die halt besonders hervorstechend. also die Es ist, fällt einem ja dann so auf, wenn man mal äh, so ähm, am Abend denkt, was höre ich jetzt zur Zerstreuung? Ähm, und da greife ich bestimmt nach dieser Folge. Das kommt, kommt immer wieder mal vor. Und... Ähm, Olli hat eigentlich schon alles gesagt, was die Sache so besonders macht. Ähm, Für mich ähm, gibt's auch höchstens noch diesen als als kleinen Abzug, warum es bei mir dann auch nur neun von zehn Punkten werden, äh, dass halt, dass die Monster für mich noch mehr monsterhaft sein könnten. Aber ansonsten hat die Folge alles, alles, was mein äh, Herz begehrt und ähm, insofern neun Punkte. Und noch kleiner kleiner Gruß übrigens von meinem Moto Fanfiction-Kumpel möchte ich hier an der Stelle noch durchgeben vom Alex. Ich habe ihm gestern geholfen beim beim Umzug. Wir haben Tapeten abgerissen und dabei haben wir diese Folge gehört und er hatte sie schon lange nicht mehr gehört und hat danach auch sofort gesagt definitiv eine der besseren Folgen oder eine der besten Folgen. So hat er sich glaube ich ausgedrückt. Ja, das unterstützt meine Aussage.
4: Sehr schön, sehr schön. Grüße zurück, Alex, wir grüßen dich.
1: Ja, Tobias, wie wie fällt dein Fazit aus? Ja, mir geht es sehr ähnlich wie wie den äh, beiden Vorrednern und ich muss auch dazu sagen, ich liebe auch tatsächlich alle Folgen der Masters-Hörspiele und von daher fällt es mir per se schon etwas äh, schwerer, eine Folge schlecht einzustufen. Dennoch, ähm, äh, finde also die 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 Folge ich finde diese Folge großartig geschrieben das weiß ich nicht wie sie im Original geschrieben wurde aber das was jetzt als Ergebnis da ist das finde ich großartig wir haben eine wirklich tiefe gute Story mit verschiedenen tollen tiefen Elementen drin die vom vom mystischen bis hin zur detektivstory bis hin zu Emotionen und Gefühlen ähm, äh, äh, über ähm, äh, neue Charaktereigenschaften von Figuren wie zum Beispiel Ram-Man gehen. Also wir kriegen unglaublich viel geboten ähm, in dieser Folge. Und trotz dieser mh, kleinen Schwächen, wie zum Beispiel der Monster, die sich ganz normal anhören, wie auf einem Volksfest, wenn die da, oder ne, also so die für mich aber ähm, jede Folge von den Masters of the Universe ihren eigenen, speziellen, charmanten Charakter geben und was dann auch über diese ganzen Jahre so unglaublich toll gealtert ist, wie so eine Patina an so einem Oldtimer auf dem Ledersitz, ähm, was man dann einfach schön findet, ja wobei man das bei einem neuen Autor irgendwie nie schön finden würde, ähm, gebe ich der Folge eine neun die knapp an der 10 vorbeigerutscht ist, weil ich einfach meine <lacht> Lieblingsfolgen habe und dazu gehört sie nicht, wobei alle eigentlich meine Lieblingsfolge sind. Ganz, ganz großartige Hörspielkunst, super tolles Skript, super toller Plot, toll umgesetzt, ich liebe es und es hat mir natürlich mit euch auch noch viel Spaß gemacht, diese Folge <lacht> im Review zu haben oder wie auch immer. Vielen Dank dafür.
2: Amen. Ja, Dank, Dank zurück, <lacht> natürlich. Ähm, ja, wir, wir sind uns äh, sehr einig. Ich nehme es jetzt vorweg, ich gebe der Folge auch eine 9 von 10. <lacht> also wir haben alle dieselbe Wertung gegeben, alle eine 9. Ja, wa- was mich wirklich begeistert, ist ähm, diese, ähm, der Hyperraum als geisterhafte Parallelwelt. ja, und, und eben gepaart mit diesen unterschiedlichen Zeitachsen, was einfach immense Spannung reinbringt. Ähm, Mich hat es schon auch ein bisschen erinnert äh, an an Skeletors Meisterplan, da waren sie ja auch so in einer anderen Welt Äh, und und ich finde die Folge ja auch, äh, habe ich sehr toll und sehr spannend gefunden, aber wie gesagt, diese Folge hat nochmal, dadurch, dass die Zeit auch anders vergeht, einfach eine immense Spannung und das, wie auch schon gesagt, obwohl jetzt eigentlich nicht so viel passiert, also die ich nenne es jetzt mal die großen drei ja Himein meine Arms und Orko die begeben sich auf die Quest und und das das ist ja fast schon ein, ein spartanisches Setting und ähm, bekommen auch nicht irgendwo Hilfe oder sonst was ähm, also ich habe das einfach genial gefunden dass es dass es in diesem Setting äh, so gut funktioniert genau ähm, Orko finde ich ähm, in dieser Folge sehr gut, wirklich großartig, weil er auch immer so, weil er Spannung reinbringt äh, und und dann aber auch wieder Humor reinbringt. Äh, Thieler finde ich toll, dass sie hier einfach auch ähm, stark agiert. Ramen haben wir schon gesagt, genau, ja. Uh, Battlecat hat, hat wenig Auftritt gehabt. Das ist für mich als Battlecat-Fan natürlich ein Downer, aber das, das, das macht nichts, ja. Also, Olli, die Folge hat ohne Skeletor und ohne Battlecat funktioniert. Das, ja, ist das tatsächlich. Das spricht für sich, ja. <lacht> genau. 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 Und, ja, ähm, das, was man halt auch, oder was, was einige äh, bekritteln, dass halt die geheimnisvolle Hyperraumkraft nicht nicht aufgeklärt wird oder halt die die das was offen gelassen wird von der Vorfolge das ist wirklich jammern auf, auf, auf hohem Niveau weil die Folge funktioniert einfach wahnsinnig gut und ich glaube das kann man das kann man wirklich gut verkraften dass halt hier gewisse Dinge nicht aufgeklärt äh, nicht aufgeklärt äh, werden genau also insofern eine wirklich eine, eine Folge die begeistert und eine ganz verdiente 9 von 10.
4: Haben wir alle? Ja, ja gut. Ich glaube, du warst jetzt der Letzte, gell? Ja. Genau. <lacht> ja, schade, schade, dass es schon vorbei ist. <lacht> 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 ähm, ja, heute haben wir wieder, wieder wirklich analysiert und, und, und äh, philosophiert. Und ähm, das ist echt, mir macht das richtig Spaß äh, mit zwei Leuten, zwei Gästen, das einfach so wertzuschätzen und, und ähm, Freude daran zu haben, einfach alles nochmal durchzubesprechen und, und jeder weiß noch was und, und jeder hat noch eine Idee. Das ist einfach echt so cool an, an dem ganzen Machtschädel-Projekt und, und äh, Matthias und Tobi, ihr passt da wunderbar rein. Vielen, vielen Dank für euren Auftritt äh, wieder und von daher bleibt mir nur zu sagen, äh, schaut euch unbedingt an, hört euch unbedingt an, was die beiden auch äh, für sich äh, an Projekten zu bieten haben. Das ist ist unglaublich und überhaupt der ganze Masters-Kosmos, was da alles los ist, nicht nur in den Hörspielen. (lacht) Also vielen Dank mal von meiner Seite, äh, dass ihr da wart.
2: Genau. Ja, wollt ihr noch ähm, eine eine Verabschiedung rausgeben? Äh, Grüße, was auch immer. Um, Zur zu, uh, Grace Calcon aufrufen, was auch immer ihr wollt, könnt ihr jetzt noch uh, uh, reinbringen in den Podcast.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe ich gebe geb auch noch das, das Dankeschön zurück. Ist einfach immer sehr, sehr angenehm bei euch, mit euch. Einfach schön, dass das Rumnerden macht riesen Spaß. Zur Grace Calcon lade ich natürlich sehr gerne ein. Ich nehme an, der Tobi macht das auch. Ähm, um, ist wirklich eine tolle Veranstaltung in Lennestadt. Ein Zusammenkommen von Gleichgesinnten macht macht unheimlich Spaß. Wer nicht hin kann, kann über Planet Eternia oder auch bei uns über die sozialen Medien wahrscheinlich da ein bisschen, bisschen dran teilhaben. Wir werden bestimmt das eine oder andere da raus davon posten und vielleicht auch ein paar Videos oder so. Mal gucken, wie es sich so ergibt. Und ansonsten Wie gesagt, Dankeschön, auf bald mal wieder. Wer übrigens noch äh, Interesse hat, Hyperraum, man solle nicht zu viel erklären, aber unter anderem dem dem Hyperraum haben wir auch ein bisschen ähm, Bühne gegeben in einem unserer, nicht Hörspiele, aber in einem unserer Hörwerke, in den Untold Stories, das haben wir auch mal rausgebracht, das sind zwölf, es war mal quasi ein Kalender und es sind also zwölf Kurzgeschichten zu Elementen der Europa-Hörspiele. Also wirklich äh, chronologisch quasi von Folge 1 bis bis zur letzten Folge und da ist auch dem Hyperraum ein bisschen Platz gewidmet. Also könnt ihr gerne reinhören. Ansonsten haben wir es jetzt echt nach gefühlt drei Stunden geschafft, um Raman zu zitieren. Wir hätten schon nicht mehr daran geglaubt, aber wir haben es geschafft und äh, <lacht> <lacht> ich danke euch. Ciao.
1: Ja, ich möchte auch noch mal Danke sagen und auch noch mal einladen, ähm, auf die GreyskullCon zu kommen. Es wäre schön, den einen oder anderen dort persönlich zu treffen. Ähm, und an Dieter und Olli, ähm, es ist mir wirklich eine ganz, ganz große Freude und ganz große Ehre in diesem wundervollen Projekt. Und das muss ich wirklich mal sagen, ähm, was ihr da macht und wie viel Arbeit ihr da reinsteckt, ähm, das sucht, glaube ich, in einem solchen... Review-Projekt über eine solch lange Zeit seinesgleichen. Es ist eine große Ehre, hier das zweite Mal dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, es ist sehr schade, wenn es in drei Folgen vorbei ist. Ja, Ich glaube, ähm, <lacht> da wird auch das ein oder andere ja? <lacht> Rabman-Drehchen <lacht> vielleicht verdrückt werden. Ähm, ich glaube, ihr habt hier mit diesem Projekt ähm, ein absolutes Denkmal gesetzt äh, für die Hörspiele und dafür kann ich euch nur von Herzen danken. Ähm, das ist äh, etwas ganz, ganz, ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Und in diesem Sinne bleibt den Jungs treu, liebe Zuhörer, ähm, und hört euch die Folgen nicht nur einmal, sondern zwei und drei und viermal an, denn das ist es definitiv wert. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die für die schönen Worte, äh, Matthias, Tobias. Ähm, also was was der Olle und ich auch gemerkt äh, und und einfach so, äh, ja, als als wunderbar wahrgenommen haben, ist auch, wie viel Spaß es macht, das zu teilen. Also Olli und ich, wir hatten das ja schon als als Kind, dass wir die gerne auch gemeinsam gehört haben. Aber jetzt nochmal, deswegen laden wir auch so gerne Gäste ein, weil es nochmal einfach, ja, ganz was anderes ist und einfach nochmal doppelt so schön ist, äh, wenn, man, äh, wenn man das mit äh, mit anderen gemeinsam besprechen kann, äh, seine Freude teilen kann und halt auch das, was man selber ja toll und lustig und und und, und super findet, ähm, ähm, das besprechen kann und auch andere Sichtweisen bekommt. Und, ja, und ich glaube, Teil
0: da
4: das ist äh, sowieso überwichtig. <lacht> Weil wenn du vergisst, das ist sowieso Freude immer wichtig,
2: zu teilen, vor allem wenn man sich Macht einen Ring vergehen. an den Finger steckt. <lacht> 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 genau. Genau. Ja und wir lernen auch immer viel oder Olli wir kommen ja von den Hörspielen lernen aber was es was was noch so in dem ganzen Kosmos ähm, passiert
0: mhm.
2: ja die Grace Calcon da bin ich leider wirklich an dem Wochenende äh, auf der Rückreise von von Spanien ähm, das, ähm, das werde ich nicht schaffen aber da müssen wir unbedingt mal hin Olli äh, und ich hoffe dass es die auch in den nächsten Jahren äh, erfolgreich geben, geben wird genau Ja, also vielen Dank an euch beide, äh, Matthias, Tobias und dann, Olli, werden wir schließen, indem ich dir eine Frage stelle. Bist du bereit dafür? Ich bin nie so richtig bereit für diese Frage, aber ich
4: ich mache mich so bereit, wie ich nur sein kann.
2: Ja du, also jetzt jetzt war es wirklich wieder mal sehr knapp, äh, dass unsere Helden äh, es gerade geschafft haben, das Hyperraum-Abenteuer zu überstehen. Und jetzt musst du mir schon sagen, wenn Eternia nochmal so knapp vor dem Untergang steht, was glaubst du, was kann Eternia dann noch retten? Glaubst du, ist es ein zaubernder, schwarzgesichtiger Versdichter? Ich glaube, du weißt, wen ich hier meine. <lacht> oder ein geheimnisvoller, schwarzer, jetzt mach doch mal Licht hier, oder sind es rätselhafte, schwarze Irrlichter? Naja, das ist... <lacht>
4: so, ähm, normalerweise würde ich sagen äh, Banane, aber da bin ich für den falschen Podcast, oder? Ähm, daher <lacht> genau. <lacht> schwarze Banane. Äh, Dieter, es ist sehr schwer, ich sag, äh, weil man so... So lange schon jetzt geplaut haben, ziehst dich nicht mehr allzu lange in die Länge und sag mal rätselhafte schwarze
2: Irrlichter, gibt es das? ja kann sein. Guter Tipp. Schauen wir, schauen wir, was noch passieren wird. Es kommen noch drei Folgen, ähm, da freuen wir uns drauf. Und ja, liebe Hörer, ähm, Eternia ist diesmal nicht untergegangen ähm, und ich verspreche euch eins, falls Eternia einmal untergeht, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans